0: Soy el doctor. Bienvenidos a la TARDIS. Sí, es más grande por dentro. Esperad a ver la piscina. Hasta tenemos un estudio de radio. Allí es donde mis acompañantes cuentan los viajes que hacemos: Galifrey, Scaro, Darilium. 24 años, qué rápido pasaron. ¿Queréis viajar con nosotros? Pues. ¡Alon, sí!
1: Empieza con T de Tardis.
2: Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sabes, depende del lugar y de la hora donde nos estás escuchando. Bienvenidos a Con de Tardis, el podcast de Doctor de Doctor Who que hacemos pues bueno, los Jubians que nos encanta comentar esta serie y espero que a vosotros os, os encante escucharnos y, y ver la serie tanto como nosotros disfrutamos viéndolo y comentándolo. Pues no sé si hace falta presentaciones, espero que no, pero por si acaso me presento, yo soy Carolina Fraile y no estoy sola, no, porque si estuviera sola sería un monólogo muy aburrido, así que me reúno con los mejores que son mis compañeros aquí presentes Rafa Caset, hola Rafa,
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí estamos de nuevo con otra temporada de Doctor Who que promete.
2: Esta sí que promete. Luego la comentamos. Vamos, a, vamos también a presentar a otro compañero, David Muleo. Hola, David.
3: Hola, ¿qué tal? Habéis visto, habéis notado que el flux, el, el flujo, se ha colado un poco aquí al principio en la canción. He hecho una movida oh. y tal, o sea, es que estamos... Es que estamos, es, aquí. estamos a
0: punto de desintegrarnos. Claro,
3: estamos a punto de desintegrarnos, es que la gente no sabe, la gente tiene que despertar y no con lo de las vacunas, tiene que despertar con cosas de verdad, con el flujo, con el flux que viene por nosotros.
2: Pues no nos desintegremos antes de presentar a Gemma Yats.
4: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de una vez más y una temporada más estar aquí con vosotros... Y muy Flux contenta.
2: Y también espero que esté muy Flux contento también. Eh, flux serio o tío serio, eh, el, el, el que tiene el Twitter de Conté de Tardis, sin ser, del sin ser de Conté de Tardis, pero sí es. O sea, explícanos eso, por favor. Ay,
1: pues Conté de Tardis, el, está el Twitter, que es sin la E, de t y está el podcast, que es aquí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos con el Flux, Flux, Flux de mi corazón. A este pedazo de podcast que estoy
2: yo así que es automáticamente buenísimo Qué está, pues es el mejor podcast de Doctor Who es maravilloso, <ríe> porque molestia. también hay otros podcasts de Doctor Who, pero ninguno los conté de Tardis por supuesto eso, está claro.
3: eso es
5: y
2: dicho esto pues, bueno, a ver, me gustaría empezar ya a comentar, porque muchas cosas que comentar pero, 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 tengo entendido que Genma nos trae una noticia
3: Buah, buah, buah pero viene...
2: noticias, pero no ah, es...
3: viene con música sí. y todo ¿eh? viene con eh... música y todo Claro, claro, claro.
4: Es que la noticia. Pon la música de la noticia.
0: Venga ahí.
3: Ahí estamos. Gracias, SGAE.
0: Ahora sí,
5: ahora sí.
2: Viene la noticia de Gemma, digo la noticia porque es el notición. ¿Qué está ¿Qué está pasando?
4: Eh, qué está pasando, qué se cuece, eh, pues aparte de que tenemos una temporada más corta de lo habitual, pero esto nuestros oyentes ya lo sabrán. Eh, la noticia, la noticia es que Russell D. Davis vuelve.
0: Por fin. ¡Yuhu! ¡vamos!
4: Arriba. Ala, se acabó el
2: se
0: acabó,
4: programa. Se, ya se está.
2: acabó la era Kipnall.
4: Ya está. Se está, está por esta, fin. Las plegarias han sido escuchadas, han sido escuchadas por fin. Y tenemos una muy buena noticia que daros. Eh, ¡Que nada, vuelve Donna tomar, también! Encantada de estar con vosotros. Y, y nada, ya se puede acabar el podcast.
2: Ya está, con esto... Bueno, a ver, Russell T. Davis y todo lo que eso implica, ¿no? Puede ser que Russell T. Davis quiera volver a... a no sé, a, a tocar las tramas que había dejado él abiertas en la en sus temporadas. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el doctor de y Rose en esa... Que eh, no sé realidad alternativa que de repente podría aparecer porque ahora mismo el espacio-tiempo ¡pum! se ha juntado eso. o por ejemplo, bueno, no sé también sabemos que la, con la vuelta de Russell T. Davis va a volver otra vez los lloros, porque yo lloré muchísimo con las temporadas de Russell T. Davis ¡Que vuelva Donna! <risa>
5: <risa> ¡Que vuelva no, Antena no. ni
2: Donna!
3: Dice eso la Me gente Me estaría
2: bonito que le, diera, que le diera un buen final a Donna, no como en que le dio pobrecita, que le por diera favor. un final diferente
3: por favor por favor. Hombre,
2: bueno, vamos a ver, noticia. vamos a ver.
0: Vuelve Racity Davis y vuelve con uh, su productora y con su equipo anterior. Así que a partir de este momento podemos ver mucho de lo que vimos en su en su momento de tenencia porque al fin y al cabo él creó uh, todo un universo cuando trajo la serie del más allá que estaba olvidada desde hacía años debido a los derechos que estaban ahí eh, apalancados en Universal cuando se hizo la película famosa eh, que presentó al octavo doctor y realmente oh a partir de ahí él todo lo que creó ha sido sin perder las raíces que tenía la serie eh, toda una cosmogonía bastante nueva entonces es muy probable que él pueda aprovechar algunas de las cosas que ha eh, utilizado Signal pero sí que es cierto de que es muy, muy probable también que él regrese de nuevo otra vez, que eh, con algunos de los argumentos que tenía en el pasado, que vuelva otra vez a haber cameos de eh, doctores que han estado durante este tiempo y que Signal precisamente no se, ha, eh, no se ha distinguido por hacer episodios multidoctor más allá de la presentación, que es personaje nuevo, de la Doctor Ruth fugitiva. O sea, mmm, veremos a ver qué es lo que viene, pero la cosa pinta, pero muy, muy bien. Y, y que igual vuelve dona mm, bueno. bueno,
2: podría volver. De <risa> bueno. verdad que ahora mismo, tal y como se están presentando las cosas, podría volver cualquiera.
0: Podría volver cualquiera. Yo quiero... O sea, ojalá. sí.
2: Ojalá, ojalá vuelva
1: a donar solamente para que recuerde el doctor y le explote la cabeza. ¡Pum!
3: Así, <risa> Tío, ¡No!
1: <risa> no, <risa> ¡No! ¡Sí, sí! ¡No! Sí.
0: no, no. <risa> ¡Que no puedo con eso ella!
3: No, eso no, pero lo que dice Carol, tenemos ahí a Tennant y a Rose en ese, en, en, el, en el mundo de Pete, esperando que saquen una nueva temporada con Russell T. Davis para aparecer otra vez juntos y por favor, Russell T., aprovecha ese guión que tienes ahí. Esa historia, esa trama.
2: De esta, pues... Russell T, por favor, escucha nuestras plegarias. Por favor. <ríe> Esperemos, por favor.
0: De todas formas, bueno, eh, yo, hay, yo, hay de cosa,
2: que...
0: yo hay una cosa que, es, que estoy casi de seguro eh, y es que eh, tendríamos que mirar con eh, una lupa las producciones que después de Doctor Who ha hecho eh, Russell T Davis. Porque a mí no me cabe duda que es muy probable que el nuevo Doctor esté en el casting de algunas de las series anteriores que que ha hecho? ¿Que es pueda verdad. estar en Years and Years o uh, en alguna de estas? Alonso, es posible, acuérdate
3: que Alonso salía en Years and Years uh -huh. y a lo mejor meten a Alonso a hacer de Doctor, que eso también estaría guay. No, es una Pero, cosa que hacen
2: Luke. mucho los guionistas de los de Doctor Who. O sea, eligen al, propio, al próximo Doctor basándose en trabajos anteriores que han tenido.
3: Cuando, cuando nosotros os digamos el Flux, eso? el Flux, es que pasan cosas raras. No sé si vosotros las oís, pero aquí
2: pasan.
5: Sí, sí,
4: yo no, leo,
2: leo, 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 leo. leo. El
5: Flux, el Flux,
4: pero dado, dado el caso, creo que me parece una muy buena introducción para que los oyentes se habitúen a esta nueva temporada de cosas muy bizarras.
2: El flux está presente en cualquier momento, puede saltar.
3: El, el flux puede saltar, y, y aquí es que como nos lo curramos tanto para hacer aquí los efectillos que le ponemos al podcast, de vez en cuando
0: se nos cuela el flux. ¿Has dicho efectillos o defectillos? Efectillos, efectillos. Bueno, cada uno que lo vea...
2: Cada uno que lo vea como quiera, claro. claro a ver, para, para algunos puede ser un efecto maravilloso y para otros puede ser un, un defecto también maravilloso. El flux,
5: maravilloso el,
3: el, flux. El... el flux aparece y desaparece de vez en cuando. Es que vamos es como cuando viene un meteorito, no habéis visto las películas de esta armagedón, tal, la movida, que viene un meteorito gigante y tal, pero primero vienen unos meteoritos pequeñicos que son los que la lían ahí en ¿Qué? plan explota París es, y es cosas cierto. así, estas es cosas. Cierto. Pues aquí pasa lo mismo, el Flux va trayendo primero unos Flux pequeñicos y tal y luego ya viene el gordo Yo menos uh -huh. mal que me he traído el destornillador y, a fin,
5: como...
2: sí. y al final del programa pues ya pues, se acabó nos explotan los tímpanos Nos explotan
3: los está. tímpanos, efectivamente y así es como bueno, nos y, lo montamos
2: y, y todo bien y entonces pues hay que, no hay que ver ya nada más y nos ahorramos los siguientes programas y todo sí. En fin Claro. Eh, nueva temporada de Doctor Who eh, Nuevo nuevo arco argumental Por fin parece ser que Kidnal hace Lo que de verdad había prometido en un principio Que era tener un arco argumental Para toda la temporada Y no sé si esto se ha visto reflejado En, en la audiencia Porque recordemos que las audiencias de la, de la temporada pasada Fueron bastante bajitas Comparadas con, con Temporadas del pasado Y no sé si esta vez eh, al parecer ha gustado más O no, no lo sé Gemma, tú eres la que... El, la que controla esto de las audiencias. Cuéntanos. Eh,
4: pues os puedo contar eh, de los dos primeros episodios, dado que el tercero es muy, muy reciente y no se han contabilizado todavía. Recordemos que siempre contabilizábamos las ovejas que quedaban en Irlanda y en el norte de Escocia, que estaban ahí un poco, eh, pues, a su libre albedrío. Pero decir, sorprendentemente, que eh, el primer episodio de esta nueva saga, podríamos decir, eh, llegó... Estoy hablando de... Eh, de televidentes o de espectadores en, en UK, en, en Inglaterra y llegó el primer episodio a los 5,79 millones de espectadores o sea, estrenó con casi 6 millones cosa que me parece un muy buen dato da, sí. dado de donde veníamos y, y en comparación a muchas series o sea, tengamos en cuenta que estos son datos contabilizados solo en Inglaterra el segundo le sigue con 5,10 es decir, ha perdido muy, muy poca audiencia eh, de lo que de lo que vino. Entonces, cosa que también nos indica eh, la calidad de o el, o el agrado que tuvo ese primer episodio, que la gente eh, no hizo como como hacía en, en el podcast de la Factoría La Constante Julio Caronte, que era bajarse ¿no? de, de, ese, de esa serie. Entonces la audiencia sigue y, y tengo curiosidad para, para en el próximo podcast poderos decir qué ha pasado con, con el tercero porque mmm, bueno ya llegaremos a ello pero después de ver el tercer episodio creo que y me gustaría que las audiencias subieran.
2: Yo también espero que suban las audiencias porque bueno la verdad que me está pareciendo que Kimnal está haciendo buen trabajo de momento esperemos que no meta la pata y que al final de temporada digamos no Kimnal dimisión lo cual, pues Demisión. bueno, tampoco pasaría nada porque... porque
0: no, 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 que, que, que Dimita, que Dimita. De claro, O sea, él se va a ir igualmente, a ir
3: igualmente pero igualmente. queremos que Dimita. De todas
4: maneras. Como, como alegato, quiero decir que creo que, que la ha visto las, las orejas al logo y, y en esta temporada se ha puesto las pilas a lo grande. Eh, a mí me parece que... que Quiere ser recordado, no como el peor showrunner de, de Doctor Who de la, de la era moderna, y, y ha venido con la artillería muy cargada, Kipnal, en este, en este nuevo flux.
2: A ver, ya. también hay que decir qué tiempo ha tenido, ¿eh? Eso, eso. Porque...
0: Bueno, ahora cuando comentemos tiempo, el episodio estaré... ya, ya veremos los detalles, pero a mí me parece que especialmente este último ha sido un fanservice o who service si prefieres, eh, pero pero con todas las de la ley. O sea, está sacando todo lo que estaban pidiendo todos los fans de la serie y que se habían tirado de la primera temporada con aquel malo mmm, team, de la de team los show, dientes, ¿No? El cara. El Y un asco, poquito, porque... un poquito de los Daleks, luego, a, a, a partir de cierto momento y tal un poquito pitingo. de un, un de Pitingo. Pitingo, qué grande Pitingo. Me, me tenías que haber traído Pitingo, tengo el funco Tienes el
3: funco de, el de Tienes el Funko de Pitingo.
0: Pero ahora en esta ocasión, uh, incluso yo creo que está metiendo cosas de series eh, anteriores, eh, de, perdón, de temporadas anteriores, incluso que se le está viendo un poco el plumero de que está jugando a un fanservice descarado. Pero también es cierto de que es la carencia que nosotros le echábamos durante las temporadas anteriores, con lo cual bienvenido sea. Más vale que sobre que no que falte. Menos Teen Show y más Dalex. A ver. Sí.
2: Es... Es lo que decíamos anteriormente, que parecía que Kimnal no se había visto las temporadas de 2005 para adelante y yo creo que a lo mejor, pues eso, la pandemia, el confinamiento, tal, el hombre a lo mejor le ha echado ganas, se ha puesto en su sofá con, con su cervecita y unas palomitas y hombre. se ha tragado toda la, toda la serie y ha dicho, vaya... Aquí hay mucho material y dicho, lo está aprovechando. Ha <risa> Acabado el tío y he
3: dicho no, okay. Pues el David era en ese, la verdad que es buen actor, ¿no? <risa> dice, coño, para mí que Para pa ¿no? mí que lo he contratado en alguna serie mía. Me suena a mí y todo. Bueno, <risa> pero yo creo lo lo que le pasa a
1: Kirchner...
3: lo, voy, lo voy a meter. Ah, entonces, sí, sí, sí,
1: Lo primero que le pasa aquí, es que lleva. Dos, dos temporadas intentando amoldarse a la serie y esta con flux ha dicho no, no, la serie se va a amoldar a mí. Y ha hecho lo que a él le se le da bien, que es hacer un bro chart. Claro,
3: básicamente. claro. Básicamente, tira claro. millas. Y ha salido guay. Eso
1: ¿no? es. Pero, porque no te, no te amoldes, amolda a la serie, se puede amoldar a lo que sea. Claro. Ya está, amolda, tira.
3: Eso es. Y va a Doctor Who, es que, joder, aquí será por posibilidades, te puedes inventar lo que quieras, como quien dice, tienes unas posibilidades súper amplias. <risa> y aparte es eso, Chris Kibnall, joder... Se monta un Brocharch en esta
0: temporada y le sale bien, pues porque sí, porque es que es lo que se le da bien a él, claro, claro. Mientras que los otros episodios que estaban todos como muy aislados, como presentando al monstruo de la semana y con no demasiado acierto, pues al final terminaban dejando a la gente bastante fría. Y al resultado de las temporadas sí. anteriores me remito, sí. que de hecho los episodios volvían otra vez a subir cuando volvía otra vez a tocar eh, pequeños detalles de las temporadas anteriores. De repente te metía un dale, de repente había una aparición, una aparición eh, de un personaje de anteriores, eh, de anteriores series ya eh, Harnes, Harness, pues tú veías que, que, que bueno, que en esos momentos Que la serie vuelve otra vez a subir sí. A lo mejor es que es lo que está pidiendo el público claro O sea, que no está pidiendo Que le hagas aquí tu serie Sino que hagas la serie que ellos querían Sí, yo creo que de todas maneras La temporada anterior se notó la mejora
3: de comparación sí, no, con claro. la primera, que la primera fue bastante malilla, pues la, si, la anterior estuvo bien, a mí me gustó casi toda la temporada, tuvo algunos capítulos ahí de esto de los, la familia Lechuga y estas cosas que tal, pero joder, pero a mí la temporada en general me gustó y esta es verdad que la está superando con creces de momento, los tres primeros capítulos que hemos visto quedan otros tres y súper bien. Pero nada, la noticia era que vuelve Raselti y yo lo que quiero es pedir aquí por favor Raselti, que sé que me estás, voy a mirar a la cámara, Raselti, que sé que tú ves y escuchas este podcast porque eres Patreon de la constante, pero, pero con otro no, nombre, está. con ¿Está? otro nombre, pero pero Raselti es Patreon seguro. Por favor, más allá de todo lo que te vayas a traer, tráete a Burra y Gold.
0: ¿Vale? Eso, eso ya, sí. ya, ya sería, ya sería bueno. Tráete cuenta, a Murray
3: Gold, por favor. Según Aquinola, lo siento, has tenido tu oportunidad. Esta temporada, bueno, la música... Que conste que
0: en esta temporada mejorado, está mejorando la música. Ha mejorado, pero... Ha mejorado. Menos, menos sintetizadores pero no y más música. O sea, ha mejorado, no, no pero Le sigue estando lejos. Ni épico ni memorable. Sí. O sea. ¿Hay, mo
4: hay momentos... En estos tres episodios que se ha echado muchísimo de menos. Sí, sí. Porque había escenas como muy tochas y, y en momentos como de que el clímax visual te, te, te retrotraía a, a ese Doctor Who y de repente es como de vale, pon el mute y pon mm. cualquier canción de Murray Gold vale y el episodio please. como que de repente se crece más mil.
0: De sí. todas formas, yo estoy convencida sí, de, de que de es. la misma manera que está llevando a, a su equipo al fin y al cabo Russell T. ha trabajado con ellos y sabe perfectamente por dónde van los tiros es muy muy probable que eh, si no, no es no, no, no es Tee? Tee. O sí, sí, que Russell T. Ah, en bueno. el momento en el que retome la serie si no consigue, porque luego también está la historia, de la disponibilidad que tienen, no dejan de tener los compositores pero que si no consigue eh, que vuelva otra vez eh, Murray Gold que tenga un compositor muy del mismo estilo o sea, Está claro está claro que a él el tipo de música que le gusta es este, este tipo eh, de música orquestal Donde incluso puedes meter ritmos más modernos Puedes meter baterías Pero que todo sea grandioso Que pueda llevar coros en un momento dado Mientras que en cambio yo de verdad Que cuando he hecho las reviews sónicas Me he vuelto loco para encontrar algunos te temas Que fueran medianamente épicos Porque todo es un run run de música de ascensor O sea, es todo... Uh, muy new age muy, muy acompañante pero, pero muy pocas melodías muy, muy una sensación de sopa de sopa que te acompaña durante el episodio pero que realmente no te remarca bien los, los grandes momentos
2: bueno, yo estoy viendo aquí en Spotify que Murray Gold no saca nada desde el 2018, desde la, la novena temporada de Doctor Who. Así que yo creo que tiene tiempo de sobra. Claro ¿eh? que
3: sí, claro que sí. Pues sí, sí, sí Murraigol está. ¿Qué, qué está haciendo? Tan elegido presidente de un país. No claro. te preocupes, déjalo, deja a tu vicepresidente, tu vicepresidenta, tú vente aquí a poner cancioncitas a Doctor tiene Who que no que queremos. Tiene
2: tiempo de sobra. Ven a componer. Y ven tiene componer. que sacar todavía Tiena. el disco
3: de la décima temporada que no salió nunca. Ven a componer. De la décima no temporada. tiene.
2: No tiene nada que hacer en su casa. Supongo está, que está aburrido diciendo a Hombre. ver si me llama ya Russell. Si
3: está viendo la Isla de las Tentaciones ahora mismo muy Raigold, o sea, está esperando la llamada de Russell T para volver a Doctor Who. Estoy seguro.
2: <risa> Lo que estoy esperando yo es empezar con la review, Review. así que vamos a, a dar paso a la review sonica, que es para bueno, pues la review que hace siempre nuestro compañero Rafa Caset.
0: Y, y es, ojo que una esta review vez, muy muy rápida. que Esta dura, vez ha sido no tela meter tres rápida. episodios. Sí
2: es verdad porque no, no sé si lo hemos comentado pero vamos a comentar los tres episodios de esta temporada, o sea la primera parte de la temporada, eh, vamos a hacerlo a la vez porque bueno eh, puesto que lo van a sacar en dos partes pues hemos visto conveniente hacerlo así de esta manera y no por episodio como otras veces, así que bueno Rafa enhorabuena por, por la review porque tengo entendido que es muy sónica muy compacta y muy completa así que vamos a ello
0: La Review Sónica. Vistos los tres primeros episodios de la temporada decimotercera de Doctor Who Serie Moderna, titulados El apocalipsis de Halloween, La Guerra de los Sontaran, y érase un tiempo. Los dos primeros dirigidos por Jamie Magnus Stone, responsable de cuatro de la temporada anterior incluyendo Spyfall y los niños atemporales, el tercero por Asur Salim, su primer trabajo profesional tras un puñado de cortometrajes, y los tres con guión del propio showrunner Chris Signal. Varios hilos argumentales van a confluir a lo largo de esta trama de seis capítulos cuya espina dorsal es el avance inexorable en dirección a la Tierra de «el flujo», una energía desconocida que desafía todas las leyes del espacio y el tiempo y consume todo a su paso. Dan Lewis, interpretado por John Bishop, voluntario en un banco de comida de Liverpool, se embarca en la tardis como nuevo companion muy a su pesar tras ser secuestrado por carvanista, gruñón ser mitad chubaca, mitad perrete, que encabeza una supuesta invasión a la tierra de su raza los lupari, y tras ser rescatado por la doctor y Jazz, que llevan persiguiendo al semichucho desde tiempo atrás para obtener información sobre la división. La supuesta pertenencia a dicha organización... ...fue la causa por la que los Yudon ...arrestaron al doctor en el asteroide Prision... ...al final de Los Niños Atemporales... ...y Carvanista fue miembro de esta ...y al parecer compañero de la décimo tercer, ...aunque ella no lo recuerda... ...mientras tanto, Swarm... ...un siniestro y enigmático ser... ...prisionero desde el amanecer del universo... ...escapa de la cárcel de la División... ...y revive a su hermana Azur... ...mostrando en su conexión mental con el Doctor que se conocen de atrás pero ella tampoco lo recuerda las naves Lupari consiguen proteger a la Tierra del impacto del flujo pero este ha conseguido llegar hasta la TARDIS el impacto del flujo ha desplazado a la Doctor y sus compañeros al pasado de la Tierra a la guerra de Crimea en 1855 pero algo no concuerda ...porque los soldados británicos... ...en vez de luchar contra los rusos... ...lo están haciendo contra un ejército de Sontarans... ...ayudados por la histórica Mary Seacole... ...la doctor consigue parlamentar con su general... ...y descubre que segundos antes de que los Lupari... ...protegieran la tierra del flujo en el episodio anterior... ...los Sontarans aprovecharon el caos temporal... ...y reescribieron la historia humana... ...para alimentar el hambre de su especie por la batalla... ...Dan ha sido devuelto al siglo XXI y consigue comunicar con la Doctor desde una nave invasora y mientras él y Carvanista destruyen la flota principal al embestir una nave capturada contra todas las demás evacuando en el último momento la decimotercer y Mary Seacole consiguen lo propio envenenando el sistema de suministros de los Sontarans en Crimea pero la TARDIS está funcionando mal y eso obliga a la Doctor a detenerse en el planeta a Tiempo donde habían llegado antes Jazz Binder el único miembro de la tripulación de un puesto avanzado remoto en el espacio profundo y primero en descubrir el avance del flujo, y la siniestra pareja Swarm y Asur. Están en el templo de Atropos, donde residen las Mowry, criaturas que sujetan el tiempo en este universo, y dos de ellas han sido eliminadas por Swarm y sustituidas por Jazz y Binder inmovilizados. El tiempo está empezando a descontrolarse y al chasquear Swarm los dedos, Toda la fuerza de la tormenta temporal pasará a través de ellos y los destruirá. En el templo de Atropos, la Doctor salta a la tormenta del tiempo... ...y detiene el plan de Swarm al esconder a Dan, Jazz y Binder en sus pasados. De forma que estos reviven flashes de sus historias. A la vez que conocemos a Bel una superviviente del flujo en un planeta devastado y tomado por Daleks, Cybermen y Sontalans se nos revela cómo la Doctor estuvo en el pasado en el templo de Atropos en una misión de la división en su encarnación de Ruth la Doctor fugitiva, acompañada de Carvanista y cómo consiguieron detener y apresar a Suarm Yasur colocando allí a las mori cómo Dan está perdido en recuerdos de su amiga Manca Dian secuestrada por Asur. ...como Binder fue relegado al puesto en el espacio profundo... ...tras revelar las fechorías de la gran serpiente... ...un dictador a cuyo servicio había sido destinado... ...y como Jazz aparentemente ha regresado de forma inocua a casa... ...pero es acechada por un ángel llorón desde una consola de videojuegos... ...y finalmente la decimotercer restablece a las Mauri faltantes... ...y arregla las corrientes del tiempo... ...pero aferrándose a recordar su oculto pasado por última vez... ...tiene la visión de una misteriosa anciana... ...que le revela que el flujo no es un evento natural... ...sino creado y puesto allí por culpa de la propia Doctor. En el brusco regreso... ...comprueba que Jazz, Dan y Binder... ...están sanos y salvos... ...y que Swarm y Asur escapan tras la promesa de... ...reinar en el infierno. Binder decide quedarse en su planeta natal... devastado por el flujo... ...para encontrar a Bel, su amor. Pero cuando la TARDIS despega... ...un ángel llorón salta del teléfono de Jazz... ...y se apodera de la consola de la nave...
2: Muchas gracias Rafa por esta review sónica tan sónica, tan escueta y tan repletita de concentrada. datos Concentrada. Nos da paso concentrada, una review con, con además con un flux de por medio que, que nunca viene mal, un flux. Ahí un flux siempre es maravilloso para la vida.
5: Es que
3: lo estamos, nos lo estamos currando esta temporada. Tenemos efectos
2: especiales. Sí, sí, Efectos de flujo. Nos falta desaparecer. Está, vamos, una maravilla, la verdad.
5: Sí, sí, sí. sí. Y, con
2: esta re y con esta review, Sónica, damos paso a lo que estamos esperando. Por fin, llega el momento. Vamos a comentar estos tres episodios. Vamos a bueno vamos a, ponerlos, a ponerles nota primero. Vamos a poner una nota global a los tres. No vamos a hacerlo por episodio. Y, bueno, como siempre hacemos... Eh, no, panda, panda. A, a ver, aquí aparecen de repente los pandas que están diciendo que un 10 que sí, que un 10, que un 10, ya, bueno, pues no, un 20, bueno, un 40, bueno, bueno, vamos, por favor, chicos, <risa> con, con, comportaos, eh, comportaos. 41, no, pero no digo comportan.
0: con qué están haciendo el último punto.
2: Bueno, no, no, el, el panda de Yema me ha hecho la bronca y todo diciendo que no me comporte, que se comporte, que, que, que se comporte? Panda, por Dios, eh, bueno, no voy a decirlo porque. El mío el te está sacando el de dedo, ¿no? eh. Bueno, o sea que. sacando el.
5: panda de la... el el
2: David panda, el panda de de le, le voy a censurar. Le voy a prohibir que hable.
5: Pues bueno, cada eh, una, Carol, de ellos. una
4: pregunta. ¿Eh, ¿Crees.? O sea, ¿nos pides nota de todos los episodios por, individualmente o de esta trilogía?
2: Eh, no, individualmente no. Digamos, de estos tres, de manera general, ¿no? Global. A ver, no sé. Eh, ¿Qué nota la... le pondrías tú, Gemma, por ejemplo?
4: Yo, eh, es que había hecho media, entonces... Ah, bueno, pues eh, dame la media. No media, o sea, de, a, a, alego y, y luego, o sea, de pongo global. Pero el primero, eh, me había gustado primero de siete, después de haber visto el segundo, me gustó como de seis el primero, entonces uh -huh. bajó la nota, porque el segundo como que me gustó casi de ocho y medio. Y, y luego el tercero, me había gustado de seis pero los últimos cinco minutos me han parecido de nueve. Entonces he decidido, así flux, con una media sacada de la patilla, flux. con un flux, eh, he decidido eh, ponerle a la trilogía que encabeza esto un
2: 7.75. 7.75, lo voy a apuntar aquí en mi calculadora sónica. 7,75. Vale.
3: Apuntalo también en el papel sísmico, Carol, que no sí. se te olvide. En
2: el papel. No, porque eso se me mueve, se me mueve y entonces pone un 5,77. Entonces, no, no queremos eso. Vale, pues después. De 7,75, Gemma. A ver, por allí eh, empezamos. Venga, pues Rafa, ¿tú qué nota le pondrías? Yo
0: yo sin, sin tanta justificación con Gemma, que me parece fantástica, pero no, no necesito. La media de los tres son 7,5.
4: 7,5. con Claro, porque te has copiado la nota, entonces, claro que no me
2: necesitas explicación, Rafa, pues, copián, pues porque ya te
0: la he hecho yo. Estoy copiando.
2: 7 y medio. Vale. 7 y medio. A ver, David.
3: Yo estoy también en el 7 y medio con los tres capítulos, la verdad. O sea, a mí es que me, me vale. está gustando toda esta parte. O sea, es decir, yo creo que. Al final de esta temporada la podríamos medir un poco como por temporada, ¿no? En general. O sea, es decir, ahora llevamos la mitad, luego cuando lleguemos al final, igual nuestra nota cambia. Pero yo creo que ahora mismo, hasta ahora, hasta la mitad de temporada, o sea, los tres primeros, un 7,5 y medio. Y porque me está gustando todo este rollo, sí. por lo que decía antes, tío serio. Me está gustando que Kibnal haya hecho aquí su movida, que es lo que él sabe hacer.
2: Pues 7,5 y medio por aquí. A ver, tío, serio.
1: Pues bueno, yo es que con Doctor Who soy totalmente acrítico, así que he tirado un par de dados antes y me ha salido un 8.
0: ¿Un 8?
5: <risa> pues nada. No. Sí,
1: no sé, mira. <risa> Porque, no sé, yo, es que mí, yo con Doctor Who siempre voy a tope con lo que sea. Mira, incluso la temporada 11 también a tope con ella, me da igual. O sea, me siento y déjame.
2: Pues yo, le voy a, yo también le voy a poner un 8, pero, pero tiene justificación, o sea... Pues porque, joder, es que después de haber visto las temporadas anteriores de Kimdal que es que me acuerdo que le dábamos al capítulo menos mierda, le poníamos un 8 diciendo ¡Oh, qué bien ha estado, Dios mío! O sea, ¿cómo le voy a poner menos de un 8 a estos tres capítulos que han estado entretenidos? Pues no, o sea,
5: ya, eso es por verdad. un
2: 8 porque ha estado, ha estado muy por encima de la media de, de las temporadas anteriores de kidnal Así que, un 8. Y sí que la media total nos sale 775.
3: Pues estupendo, me vale. parece que una media buena. Así que,
2: la, la media que había dicho Gemma en un principio que, Yo, yo pero, hago
4: como el señor Oráculo, yo sé, como de hago así más o menos y digo
3: Va a salir es... esto, va a salir esto Ya está
4: pues un 7,75, lo cual quiere decir que es, bueno, es un
2: notable alto, ahí estaba bien, tiré rozando el 8, que probablemente si esto llega así subirá...
5: Hombre, Subo, seguro. Creo
2: que suba la media cuando acabe la, la temporada. Pero...
4: Me, me da la sensación que sí, y, y me sabría super mal, o sea, sería de estos momentos en que me sentiría muy estafada, porque creo que de, con el cambio de doctor eh, ha sido todo como una estafa grande. De cara al espectador, o sea, de como que le ha costado muchísimo arrancar y, y ahora que ha sido como, vale, vamos a reducir a saco la temporada, hacemos seis, eh, sacada de chorra, pero me decepcionaría mogollón que los tres últimos de, de final, ultra final fueran mm, peores que un 7.75. Me enfadaría, o sea, de, vendría aquí, eh, dimisión no porque se iría, pero sería como de mm, huelga de jubia.
5: Yo,
3: yo de todas maneras como todo lo comparo lo de Kirna con, con Brochart eh, joder pero la cerró bien o sea yo creo que no sé a ver también es verdad que era otro rollo
0: de serie pero que claro
3: pues igual la cierra no pero
5: a,
0: a mí me parece que la comparación con Brochart es muy muy acertada desde el punto de vista de que lo que habíamos visto en las temporadas anteriores quizá un poco más en la eh, un poco menos en la en la anterior era que eh, lo que se me eh, estaba poniendo desde el punto de vista de un eh, showrunner era mm, coordinar eh, los episodios que escribían otros, pero de una manera mm, que prácticamente no daba la sensación de que los estaba coordinando. O sea, al final había como una especie de idea que te iba dejando pinceladas a lo largo de los distintos episodios, pero luego cada episodio era de su padre y de su madre, con lo cual la sensación que te daba era de una falta de unidad o sea en la última temporada vimos que se estaba incidiendo en el tema que se habían dejado unas pinceladas muy muy sueltas en la en la otra anterior de, eh, sobre el, el niño atemporal y aquí en esta pues parece que independientemente de la familia lechuga y de algunos episodios pues un poco más eh, de altibajos y tal pero mmm, también era algo que prácticamente no se vio hasta los últimos episodios mientras que en cambio en esta yo le compro a Chimnal que nos haya hecho una temporada mucho más reducida pero si en realidad toda la temporada está siendo de lo mismo o sea, no estás teniendo argumentos que están pasando con otras historias pero que de vez en cuando te deja una pista no, no, o sea aquí tienes un argumento que va desde el principio hasta el final y todo lo que está pasando entre medias es de ese argumento entonces la sensación que tienes es de decir... Este sí me recuerda al Doctor Who de anteriores temporadas, donde hablan mucho menos que antes y tienen muchísima más acción, aunque hablarse, evidentemente, se sigue hablando, pero sobre todo lo que estás viendo es um, eh, correr, 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 escapar, escapar, acción, acción, vienen los malos. Me parece que, además, una de las cosas que también ha... Yo te
3: quiero ha... preguntar una cosa, Rafa. Tú que has visto, además, la clásica, uh -huh. que eres un valiente... Eh, no se hacía un arco serializado o sea sí. una serie serializada una sí. temporada serializada desde la clásica ¿no? Sí, Porque la mayoría verdadero.
0: La mayoría de las temporadas de la clásica sobre todo durante el, el, las últimas temporadas eh, siempre llevaban un argumento que iba a lo largo de toda la temporada y que la mayoría de las veces solía estar bastante marcado unas veces más, otras veces menos luego con los últimos doctores también hubo mmm, algunos de ellos pues casi por, por el hecho de que la serie estaba a punto de cancelarse que los arcos argumentales pues fueron un poco allá, pero sí que se utilizaba un arco eh, que prácticamente iba a lo largo de todos los episodios que se emitían. Entonces, el volver otra vez a esto, y vol a mí una de las cosas que, por ejemplo, me ha parecido muy, muy llamativa, es que por fin en esta serie tenemos un malo que da miedo. O sea, en las anteriores hemos tenido... un poco hemos de tenido, asco, diría yo, hemos, tenido, hemos tenido a los malos clásicos, vale, muy bien daba la sensación de que Signal no iba a aportar nada nuevo y en, cam en cambio en esta que tenemos, yo me he negado a, a la traducción que estoy viendo por ahí en los subtítulos, yo no los llamo Calamidad, calamidad y azul, y azul porque a mí Calamidad me suena, no, a, me suena a, 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 a Juanita Calamidad y lo siento por mis compañeros me mexicanos pero pero mmm, Swarm y Azur dan realmente miedo, son siniestros y sobre todo la sensación que lo está dosificando muy bien del hecho de que eh, Swarm y sobre todo sobre todo él conoce detalles de la vida de la Doctor anteriores a todo lo que hemos conocido hasta ahora y que todavía no te ha desvelado exactamente dónde es, aunque en el último episodio ya se ha visto algo de que la Doctor Ruth fue la que capturó uh, en la situación anterior uh, a, a Sohan Yasur y que uh, a partir de ahí es cuando quedaron durante milenios y milenios encerrados, todavía no sabemos cómo la encerraron a ella, pero mm, está dosificándolo de una manera que te sigue manteniendo a ti con el interés, entonces...
3: Y además está muy bien, porque Chimnal eh, está a favor del reciclaje, yo creo que varias zonas que tienen la cara eh, Swarm son de los dientes del Team sí, Shao este, sí. entonces eh, ha utilizado sí. dientes, de la de los dientes. parte de, 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 del disfraz. Este y una
4: cosa bien. que, un alegato en positivo que quería hacer, y antes David, que has hablado de Brochards, que en esta temporada me está gustando mucho, que es por la gran cantidad de personajes, es decir, Brochards, si os acordáis... Eh, no tiene nada que ver, pero había mogollón de personajes y de familias y estaban todos ellos súper bien desarrollados y tenían todos como un punto en común, ¿no? El kiosquero que vendía el periódico a la señora que no sé qué, y creo que aquí eh, kimna lo ha hecho muy bien porque hay como mogollón de personajes de entrada, nuevos para nosotros el espectador, o sea, aparte de, de iconos, pero me parece que están súper bien hilados con la historia que nos quiere contar, es decir no hay nadie de más y de menos
3: porque está bien llevado. No es lo de voy a meter en la TARDIS aquí tres personas más aparte de la doctor y voy a contaros así, van a ser casi secundarios en cada capítulo, sino que cada uno siendo secundarios están aportando. O sea, es decir, de hecho para mí la propia Jazz ahora mismo pues sí es la companion. Pero es que...
0: A ver, uno, uno de los fin, aciertos, o sea, por lo menos hasta este momento de la, de la temporada, me ha parecido incluir a Dan, a John Bishop. Vámonos. Que, por cierto, a todo esto, y en este caso sí que no podemos decir los que están viéndolo en doblado, porque no hay doblado. No hay doblaje. O sea, eh, tiene un acento de Liverpool absolutamente espantoso. O sea, no si no fuera por los subtítulos, yo el inglés no... Las primeras veces me he visto el episodio, primero en su, con subtítulos en inglés y luego con subtítulos en, en español... Y si no, no me enteraría de absolutamente nada porque tiene un... Eh, creo que se llama Scouse o algo, algo parecido, el, el acento espe específico de Liverpool, pero es una cosa donde además resbala las, las sílabas de una manera tremenda pero en cambio como personaje me está funcionando muy bien porque es un tío que de repente ha aparecido ah, ahí, la, que la, se ha encontrado metido gracia, en toda esta aventura la
2: gracia del acento, la gracia del personaje también es el acento anda claro, que, claro, que dice veces que es de Liverpool
0: claro, y además que, es de que, Liverpool y, lo que, y que además
2: los delites no le cae muy bien que se ha metido no, de pasaba,
0: repente en Capaldi, un lado donde efecto, no sí. tiene ni idea de por dónde van los tiros, pero que está siendo muy resolutivo, y a mí por supuesto me está funcionando mucho mejor que, que Jazz o sea, lo que tengo clarísimo es que la Doctor y Jazz hubiera perdido la serie otra vez eh, entero si se hubieran quedado solas, o sea a mí ella me sigue sin funcionar
3: Por cierto Es que, es que me acaba de venir a la cabeza ahora mismo eh, Dentro de nada Vamos a estar otra vez diciendo ¿Quién va a ser el siguiente doctor? Claro, ¿Quién va a ser el siguiente claro. doctor? Y una pregunta que tengo yo, eh, ¿yo ¿Witoker se va cuando termina esta temporada?
0: Sí, se van los dos se va O sea, decir En el capítulo 6 ¿Se va Witoker. No, creo que hay sí. luego tres, eh, ¿No? tres especiales Y en hay el tres último especial especiales. Sí, sí. Hay tres especiales, efectivamente. Y después, Convista en el último unos... especial eh, es la regeneración que, por cierto, eh, yo di en redes sociales decía que ya la, había, ya la había grabado, que había sido un momento muy emocionante y que no tiene ni idea de quién va a ser su sustituto porque luego eso lo superponen con el actor o con la actriz que se, que se elija. Yo tengo la sospecha de que va a volver otra vez a ser un actor.
5: Tío, muero,
1: eh. ¡Oh, <risa> A mí me parece...
3: Eso, eso. Iba a decir, tío, serio, habla ah, no, que Rafa no. cogió cogido carrerilla. No, no, sí, a mí. Sí, sí, sí. No, no, o sea, que va a haber dos
1: especiales. Uno en Año Nuevo, otro sobre Marzo-Abril, supuestamente, y otro para el 100 aniversario de la EBC. Uh
5: -huh. Y
1: ahí es cuando se va a Whitaker. Lo que me plantea que el 60 nos va a dejar sin Doctor... Así que el 60 es un poco como multitoctor. Presentamos al nuevo. ¿Qué hacemos? que tengan? ¿Va a salir fijo? ¿Tengan? ¿Está claro. eh,
4: eh, ¡Eh, eh, Atención, pero, tengo pero, información pero, pero, que me he olvidado en las noticias.
3: Pero una pregunta.
4: Dios.
5: El 60 de lo, eso. lo hace Raseltilla, ¿no? Y, el, 60, y, el, sí, sí, 60 el 60 el lo hace Raseltilla. Vale, vale,
3: vale. Gemma, Gemma, claro, Gemma, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía, me estoy moviendo.
4: No, compartí la información con David y es que en una entrevista reciente a Matt Smith, dado que sale en la nueva serie del. De, de Juego sino, de Tronos. De Juego de Tronos. Eh, ah, ¡El Flux, el Flux! Que, lunao, ¡El flux, Que, el flux. que, que el bueno, lunao. que se acercaba eh, este 60 aniversario y, y que estaría encantado, mmm, si no casi confirmando eh, su presencia en ese especial. O sea, no la confirmaba como tal, pero sí que eh, se manifestaba muy a tope de ello.
0: El doctor favorito de pues, los pandas, por cierto. De hecho, de hecho, Christopher Eccleston se ha, eh, se ha, manifestado justo en todo lo contrario. Dice que él con Russell T que no quiere saber absolutamente ¿Pero nada. Pero no se habían reconciliado ¿Sí? otra
3: vez, Eccleston. Pues, se y debieron Russell
0: reconciliar cara a la galería, pero cuando se, se ha enterado, cuando se ha enterado que lo, que doctor Who lo va a llevar eh, no, Russell sí. T, pues parece ser que él no está dispuesto a volver. Luego todo depende, como sí. de costumbre, de talonarios. Y de todas pero esas e -Eccleston,
2: cosas. E Eccleston, vamos, eh, lleva, lleva años diciendo que no va a volver a Doctor Who ni de coña.
0: Pero de hecho ya ha vuelto. vuelto. Ya ha vuelto? En, en Big Finish está ya eh, no, no. haciendo una serie de las aventuras del octavo do de, de, del noveno Doctor, pero en audio. Con lo cual, quieras que no, ha vuelto otra vez al, al personaje y él dice que está muy contento en regresar al personaje con Big Finish, pero que de Rasel T no quiere saber nada. Hasta que. Mm, yo sigo no sé, pensando de que el talonario es el talonario y vete tú a saber. También es cierto que Ecleston ha ido siempre muy por libre y que ha sido de estos que van muy en plan eh, actor independiente. De
5: por ejemplo. Que vuelva sí. a directo, ¿eh?
0: Sí. No. Sí. Qué raro.
2: Bueno, eh, antes que hablábamos de los Companions, ¿no? A ver, eh, yo quería hacer una puntualización. Sí es verdad que, que el personaje... ¿Cómo se llamaba? De David... No, ¿Dan? Sí, no, da Daniel. Dani Daniel, eso Daniel.
3: ¿Dan? un acierto.
2: Sí, Dan. El, el Dan, nuevo,
3: ¿no? ¿no? John Bishop. El, sí, el nuevo. El,
2: el nuevo bueno, Dan, que sí. me parece un acierto, pero bueno, a ver yo creo que también ya se ha mejorado mucho yo, le han dado muchos protagonismo, le han dado mucho más diálogo inteligente, no diálogo de ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué? no me entero de nada. Pero sí, no te acuerdas eso
3: es lo que pasaba la temporada anterior que de vez en cuando metían alguna cosita de oye, ojo, que ya es que ya sabe latín, ¿sabes? De, repente, de vez en cuando te decían, te dejaban una pistica. Ahora, ahora
2: parece ¿sabes que ¿Sabes qué está... pasa? Que a, a, Dan, a Dan le han dado el alivio cómico ahora mismo. Entonces siempre llama más la atención. O sea, por mucho que haga jazz, jazz es como la mujer fuerte, la policía, la que lleva con la, con la doctor tal. Pero ahora mismo Dan llega, es el último, es es un poco parguelilla y, y le han dado alivio de cómico de, de ir con, con un wok pegando a los soltaran por ejemplo no. entonces pues ya simplemente con esas pinceladitas pequeñas se te queda en la retina y grabado a, a fuego como ¡guau, ¡Wow, cómo mola Dan! pero en realidad no sé, yo creo que ya se está está mucho mejor desarrollada ahora mismo
0: a mí es sigue sin entender
1: bueno Dan es demasiado bueno para este mundo es ilegal lo bueno que está en el pobre Dicho esto, Jazz ha mejorado muchísimo y lo que dije yo, Jazz, en cuanto se quiten a Ryan y Graham, coge, coge pista, o para mí por lo menos, pero es que Dan, es que es pobre, es que es muy bueno, es que es muy bueno el hombre, es pobre y ayuda y todo, es que de verdad, es que le, le doy un besito en la frente. De verdad, se le
2: pide. Y además, te, te meten a sus padres ahí, dos, 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 vamos, <risa> de repente, no, no sé, o sea... Que tiene hecho... polvo en la nevera. Está hecho a propósito para que le cojas cariño y que digas, Totalmente. ay, qué más jodado, ay, mírale, mí, ay, parte, con su boca. Ay, ay,
0: Hay otra cosa que me está gustando de esta temporada y en, en todo caso lo digo con toda la previsión eh, y es que no está siendo forzadamente inclusiva porque eso estaba descarado en las anteriores y además eh, hasta un punto de que incluso en las redes sociales y los fans de toda la vida se estaban quejando y diciendo de que daba la sensación de que se estaban metiendo temas eh, de inclusión eh, de una manera muy muy exagerada aquí por ejemplo la novia de, de Dan yo es que, sinceramente, había pensado si en la review decir persona eh, discapacitada, eh, discapacitada parcialmente con pérdida de un miembro. La novia manca la, novia manca. la novia manca. Con todos mis respetos, manco es una palabra que viene en el diccionario. Pero ha aparecido y en ningún momento ha dicho, claro, porque yo soy como soy manca, claro, porque como me falta un brazo. O sea, la noticia es, es que vuelve Bill Potts. Para no, no. no. <risa> Para recordarnos que es lesbiana. Si vuelve, o sea, el hecho, el hecho que nosotros le sacamos a Bill Potts no era el hecho de que fuera lesbiana, sino que le estaba diciendo continuamente. Era recordarnos algo que ya sabíamos es como, es como si estuviera esta o la o la disprasia que tenía, que tenía eh Ryan, era, era, era como no es que ya como tengo disprasia y luego el tío estaba pegando por ahí unos saltos diciendo sí. aquí a ver, primero
2: no ha hecho falta decir hola soy manca porque se ve de primera que falta un brazo a la muchacha. Pues o yo sea, tengo que decir pero... que en el
0: primer capítulo
3: no me di cuenta, ¿eh? que me di cuenta era en el, claro, en el tercero. Pero, pero, pero en, el ningún, en, en ningún
0: momento ha dicho, no, te este daría la mano, pero es que como no tengo. Claro, no, era como dame la otra. O sea, simplemente ha sido la sensación de normalidad. Que eso es realmente claro, lo que es una, una inclusión claro, real, claro. no forzártelo continuamente de que Ay, yo es que soy, yo es que estoy casado con, yo es que tengo un o sea, es, es como no, una sensación en de normalidad.
2: Es que no ha afectado en nada, no ha afectado en nada que, que, le, que le falte un brazo, en nada. Ella, ella va a trabajar, trabaja, sale con Dan, se toma la cerveza, eh, yo qué sé, eh, la raptan, o sea, todo normal como cualquier otro personaje.
3: Por cierto, tengo una noticia de última hora que me ha llegado hace eh, dos minutos. Que lo sepáis, una de las companions del doctor era lesbiana. Ah, a ver sí. si adivináis ah. cuál de todas mm. era no, no. ¿Sale, Clara, ¿sale pues claro, que seguro
1: que les fue Clara. Clara, era Clara. Era Clara, era Clara.
3: El, el Flux, el Flux, el Flux, Rau. el Flux, el Flux. Rau. Vale, pues eso. Eh, después de echar un poco de haterismo hacia Bill Potts, yo tengo que decir que a mí Dan también me gusta. Uh -huh. O sea, a mí la verdad que me... Pero es que es lo que dice Carol Es que te lo ponen tan, tan bonito, como decía Tío Serio, que le das un beso en la frente. Es que ese tío es majo ya del principio, de primera. Dice, pero si es que no sé qué más le falta a este señor. Es pobre y da de comer a los pobres. O sea, tío. Y tiene la nevera vacía. Pobre. Tiene la nevera vacía. Y tiene un perro que, que le hace compañía... <risa> ¿cómo era que se llamaba el car car Carbala, ¿cómo era Cardassian? Car 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 eh, cardanista. Cardanista esto, que no tengo, carbanista. Es que Cardassian, Cardassian. Sí. carbanista Carbanista, que suena como de, no sé, de como, sí, eso, como de la iglesia de las Cardassian o algo así y, sí, y, sí. y también mola, por cierto Carbanista sí. me parece un secundario guapo para esta temporada, igual que Gusano Gris, que ahora se llama Binder, ¿no? o, sí. o, o Bender, Cachocarne, no, Binder, Binder
2: por cierto, ¿qué, ¿qué os ha parecido? Porque, bueno, esto va aparte. A mí me, a mí me parece que también una, un acierto de, de esta temporada que quizás solamente me he dado cuenta yo o me parece a mí porque estoy un poco imbécil. Pero, ¿nos parece <risa> bonita de ver? Quiero decir, porque otras veces tú veías... Visualmente atractiva, los, ¿no? Los, sí. Claro, lo, los efectos especiales o los... Yo qué sé, ¿cómo se llama esto? Los retoques estos digitales y tal. Y decías, madre mía, esto es más falso, es más falso que Judas. Pero esta vez lo ves y dices... Joder, es bonito, ¿sabes? Han dejado la pasta. Me sí. o sea, parece que la han hecho bonito, la fotografía está bonita, eh, los efectos están bonitos, eh, está bonita, la imagen yo la veo más nítida, más, no sé.
3: Hay un croma muy bonito. Ya desde la primera sí. escena. Sí.
4: Sí, justo. De hecho, iba a decir, digo, el momento en que están ahí con el... Liberaz, ahí, ah, habla ahí, que es como todo muy... que podía ser muy catastrófico, porque yo dudé por un momento de nominarla a los Travis Managua. Eh, porque había un momento que digo hostia, no sé si me gusta o no me gusta pero luego como que dice Carol, o sea, de, como que en global es todo bonito y dices, bueno, pues las las nimiedades que estarían en plan discutibles como que se hacen agradables, como el flux en este podcast
3: A mí no sé,
2: me ha parecido bonito además ha cambiado también hay planos a cámara lenta que te marcan no sé, partes de las escenas que son importantes, no sé, solamente le, le falla la música. Eh. La tardis ¿Está? está
0: teniendo más protagonismo que prácticamente ni sí, la habíamos sí, visto pero... en, las, en las dos temporadas anteriores. La tardis que eh, está perdiendo ahí aceite, ¿no? Está perdiendo aceite.
3: Está perdiendo aceite, sí. bueno, o chapapote más bien, porque <risa> sale como chapapote unos hilillos. No, hay unos muy, pequeños
0: hilillos. Una... Unos hilillos de plastilina. De
3: plastilina, pues tiene, está perdiendo mogollón de hilillos de, de plastilina por ahí, que entiendo que tendrá que ver con toda esta movida del flux está ahí en plan ¿qué está pasando aquí? no como a ver yo me he acordado mucho de sexy no de cuando tuvimos a el sí. capítulo ese de, de, de Neil Gaiman no hizo uh -huh. el, el, escribió ese capítulo de, de la tardis que estuvo chulísimo por cierto y me he acordado mucho de eso y era como ¿qué te está pasando? ¿qué te está pasando sexy? y, y que es lo que da pie un poco al segundo capítulo la guerra de los Sontaran, que por cierto a mí me gustó Sí. Es decir, que a mí, que vuelvan los Sontaran, me hacen mucha
0: gracia los Sontaran. Y además los Sontaran clásicos. Los Sontaran clásicos, verdad. El diseño, es... el diseño de los Sontaran sí. era de los primeros Sontaran sí. que aparecieron en la en la serie clásica, que tenían una forma mucho más que patatoide, una mierda, mucho más tosca. <risa> pues, pues, una pata, <risa> parece una, una caca, básicamente. <risa> y, no, y no como, como Sontaran posteriores que habíamos visto cuando el Paternoster Gang... Y como más redonditos, como más. No, no, estos son toscos, guerreros, eh, cabrones. Sí, a mí me y... han gustado,
2: a mí me han gustado mucho que Sontaran esta vez, uh -huh. me han gustado un montón. Uh -huh. Y a mí me parece que estaban mejor hechos, no sé, mejor maquillados o lo que sea, que llevan los kilos de látex que llevan encima.
3: Sí, y o sea, a mí lo de lo que decías antes, lo del walk, Dan y el walk, me ha parecido bien. Pero es que, ¿ves? Es otra cosa más de vamos a hacer a este chaval guay uh -huh. y nos va a caer a todos bien. Y es que, ¡perfecto! ¡Genial! ¡Kibnal! Así sí. Me gusta. Vamos <risas> para allá. Oye, ¿qué pensáis de Binder, de Gusano Gris? Que a mí me ha gustado mucho cómo han contado un poco la historia suya en este capítulo, en el tercero, digo. Porque, joder, es que al final, con el tema de la corriente temporal y tal, esta movida... Eh, creo que han aprovechado bien, sobre todo para presentarnos a Binder y conocer un poco más de Dan, porque al fin y al cabo a Jazz, pues ya la conocemos ya sabemos quién es y dónde viene, el tema de verapólita, eh, no sé qué, pero lo de, me ha parecido una excusa perfecta para saber de dónde viene Binder, ¿no? A mí, a mí Binder... Y es que a
4: Gusano Gris le veo haciendo un cameo, perdón, lo mío es muy corto, le veo haciendo un cameo de Gusano Gris en Doctor Who o sea, no le puedo ver de otra manera, y mira que la historia me mola, ¿eh? Pero solo lo veo eh
0: un soldado Ay, no inmaculado. Sé, pues a, mí, a mí me ha gustado. A mí, a mí en cambio mí, me, 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 me pasó lo, justo lo contrario. O sea, con esos pelos que le han puesto con la barbita y todo eso y tal, tuve que mirar yo diciendo en, en el casting, en Wikipedia y tal, ostras, si ¿sí es el, el gusano gris. Y no no me lo puedo creer. Pero sobre todo porque además en Juego de Tronos se tiraba durante toda la serie con la misma cara. Y aquí es expresivo. Pero, Como independi Iniesta.
4: pero independientemente
0: de eso, a mí me parece que la presentación que tuvo el personaje en principio no estaba mal, pero luego posteriormente se le han añadido cosas que lo hacen bastante interesante, o sea, no el tío que está ahí, que está en un puesto avanzado y tal y es el último pringao y tal, sino que está ahí por precisamente el tío haber querido denunciar... Historias eh, en contra de eh, lo que le decían sus jefes, eh, por principios, por la constitución, etcétera. Hombre, eso va muy en la línea de Kimnal y
3: su, su buenismo, ¿no? De, de, bueno, es un hombre recto, tal, que no sé qué.
0: Pero no me parece Pero, forzado. El flux, el flux, ¿no? Se está acercando. No me parece forzado, o sea, me parece me parece bien bien descrito como para que diga, pues sí que te, te lo compro. Sí, si, sí, sí, sí. Si no, no, este perdía,
2: personaje ¿no? volverá, este personaje volverá. O sea, sí. yo creo que. Quizá en el siguiente sí, sí. episodio no, pero en el último episodio seguro que vuelve con la mujer. Y, y bueno, con la mu pobre Jazz, ¿no se ha parecido que ya se ha puesto cara de odio? Sí. Tiene, va a tener un hijo. Jazz, que le ha puesto, tan
3: Jazz le ha puesto ojitos. Ha dicho: Yo he visto Juego de Tronos a este chico y me gustó mucho, aunque no tenía pene, pero claro. aquí eh, sí que lo aquí, tiene. Pero aquí sí tiene. Sí tiene, aquí si tiene. Claro. Pero sí, sí. Yo, mira,
1: yo de ¿Tara? El chico este Binder, no, como no he visto Juego de Tronos, me lo siento yo iba bien me, me ha caído bien pero yo lo con el último capítulo con la pareja y que la pareja está embarazada yo voy a mi teoría al respecto de Binder lo voy a dejar caer aquí si si acierto pues bien y, y si fallo pues se corta este, este trozo y vale y, y seguimos con nuestra vida ya está yo creo que Binder va a ser el padre de la
5: doctora
0: dios eso, eso ay, ya lo he leído ay, yo en alguna sí, red ya. social
5: Mira. Dios, mira, mira, el, el padre mira.
0: del niño temporal, porque además como estamos hablando de una serie de viajes en el tiempo, aquí... Que saber, antes o después... Cambiar, ¿no? Antes o después. No <risa> se sabe cuándo es. Y no sabemos exactamente claro. si estamos yendo, si estos pueden aparecer en un momento eh, mucho más atrás y que de repente Tecteun a quien se encontró es precisamente al hijo de estos dos. Y ya hemos ¡Oh! visto... Yeah. Que eh, Binder ha estado metido dentro de la tormenta del tiempo, con lo cual cabría la posibilidad de que pudiera haber quedado impregnado en algo que hubiera podido, podido pasarle, no lo sé, no tengo Ay, ni idea, Dios. pero es una, una teoría o sea, que ver... ya la había leído por ahí en, en alguna red.
2: ¿Os acordáis de la imagen del niño temporal de pequeñito, cuando el doctor pequeñito que era también así morenito? Negrico. Sí, era
4: sí de hecho lo sí, comentamos. Pero, lo pero,
2: comentamos. Pero, no, pero no era negro como, como la doctora Ruth. Ah, sino
3: sí, sí, sí. Era, era de le... sí. descafeinado.
4: Sí. Eso sí. es, sí, estoy de bien. acuerdo. Ay,
5: y además Ay, Dios estuvimos Dios.
4: hablando, Carol, eh, me acuerdo que además estuvimos debatiendo de es niño, es niña, eh, de, de qué color es, es sí. Benetton, sí, sí. Eh, y sí...
3: Hostia, Binder, sí, el o sea, padre del doctor. Pues sí, eh. Hombre, a, a
4: ver, traes este caballo.
3: Podrías ¿Eh? Hombre, mientras no, Hombre, no, y si no lo veis, pues ¿no?
1: cortáis esto.
0: No, 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 no. Ahora ya queda registrado. <ríe> Hombre, claro, queda Ahora ya queda registrado. registrado. Sí, sí, además. <ríe> Lo, lo, lo suyo es que pongamos teorías yo una, una de las cosas que estoy casi seguro es que de aquí a los tres episodios que, que quedan, y ya sabemos que en el próximo vamos a tener a los ángeles llorones a, a, a mansalva porque cualquiera que haya visto el episodio hasta el final hay un pequeño teaser de eh, 30 segundos o de 15 segundos y tal, el donde el ya se ve episodio. que vamos, vamos a tener a ángeles llorones todos los que quieras y más mm. yo estoy convencido de que Jack harnes es muy probable que vuelva otra vez a salir, por porque favor. además, yo a este señor le sigo por redes sociales y cada vez que el tío, que tiene el pelo blanco, cano completamente cada vez que el tío se ha teñido el pelo ha vuelto otra vez a salir en Doctor Who ¿Verdad? Así que Y se ha vuelto a teñir y se
3: Bueno, espérate a, ¿A, a lo mejor, a mejor se ha algún teñido algún para salir me da, me da un pequeño un infartito,
2: raso. o sea, que es que me acabo de acordar que Justamente cuando la primera vez que aparece Los Ángeles Llorones en este episodio, con que van persiguiendo a la chica esta que dice ya me conoceréis, que vengo del pasado, pero no me conocéis, uh -huh. y es como, ¿what? Bueno, cada, cada vez aparece el ángel llorón y se lleva a esta mujer, de repente la siguiente imagen que apareció fue la nave donde está el Binder que se llama Rose, y dije, ¡Oh, sí, es verdad, Llorones, sí es verdad, sí es verdad, es verdad. me da infarto, Es aquí.
3: verdad, yo también cuando vi eso dije, hostia, 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 espera, 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 que aquí salen, que aquí pasan cosas pero no.
2: No sé, ¿eh?
5: No, no, sé. Sé. no, hombre, a ver,
3: sabe. no es Russell T. Si fuera Russell T y eso se llamase Rose, tendría sentido, pero ya. Pues, Madame de Pompadour. Yo ahí,
0: hablando de Madame de Pompadour, y, y perdón por la interrupción, eh, termino un momento. Otra de las cosas que yo espero de Russell T es que vuelvan muchos de los escritores que tuvo anteriormente. Sí, Me gustaría que él coordinase Como la Moffat. serie. Como Moffat. Me gustaría que volviese Moffat, aunque fuera solamente para un episodio. Me gustaría que volviese, que volviese Neil Gaiman, Bajo, o sea, puede ser espectacular.
3: Iba a decir, tío, serio, serio? que te a cortar? Ah, no. ah, perdona,
1: perdona. <risa> ah, perdona. No, es que estaba pensando una cosa y digo, se me ha ido a otra. Has mencionado a Madame de Pompadour y me acabo de acordar que en el videojuego este de Doctor Who que han echado ahora hace un par de semanas eh, hay una parte en la que se plantea la posibilidad de que Madame de Pompadour, en una línea temporal, se quedase con el doctor y hiciesen parecido, tuviesen niños y fuesen los dos juntitos y felices. Qué bonito. Vale, aparte. Qué bonito. Ahora, con lo que iba. <ríe> Yo vi Rose, lo de la estación esta, vi Rose y dije, no, hombre, no, no hombre, no. Y dije, no tiene nada que ver. Ah, vale, vale, vale. vale. Pero fue un nombre, no, otra vez no, Rose, no, no deja de no, Rose, sí. Es, que Ro, es que Rose,
2: Rose, solamente, a Rose, no apareció solamente una vez en un. No me acuerdo en qué temporada, en, el, en, el, en, el en un holograma. Y diciendo, try no, Rose, y la lloración un poco y ya está, ya lo siguiente. Sí. De todas
0: formas, yo creo que es fanservice descarado. O sea, porque tú la nave la llamas eh, Tulipán y no pasa absolutamente nada. poner Rose y todo el fandom no sí, sabe perfectamente claro, no, claro, que ese nombre es muy especial en la serie. Eso está hecho a propósito. Claro, con supuesto, todo, con todas las letras. Hombre, hombre,
3: por supuesto. Es como si de repente bueno, yo no y... sé llamaran a, un, a una nave piti pitingo, por ejemplo. <risa> pitingo, claro. Entonces, todos sabríamos de dónde viene
0: la referencia.
1: Sabría. <risa> a un cantante, ¿te imaginas? ¡Qué risa! U, quita, quita. Oh, imagínate, sí, sí, un sí, cantante uh. que se llame así.
3: Pitingo. <risa> qué, qué, qué locura. <risa> Vaya tela. Eh, Oye, yo, una cosa, que, que yo he hablado antes de Carbanista y no me habéis dicho nada de Carbanista. Yo sigo, yo soy fan de Carbanista, ¿eh? Yo, a muerte con Carbanista, le sacaría tres veces al día y le daría de comer pienso del bueno.
2: Ahí mí me ha hecho mucha gracia que fuera un perrito, ¿no? El, el mejor amigo del hombre. Claro, es,
3: claro hombre. eso es súper guay. Los lupari protegen a la humanidad, tal, los lupari que son perros. El mejor amigo del hombre, claro. si es que es cojonudo. Ay.
2: Me ha parecido muy guay. Me gustaría ver a Maslupari para ver, yo que sé, si son de diferentes razas, ¿no?
3: Caniche, ver, Rocky, por ejemplo. Guau, guau. <risa> <Rocky>. <risa> además,
1: sí, los hay giro... ahí. Sí, sí, <risa> volaría. El, el, giro tienes, el, giro, el giro que tiene que está la conexión, pero que no implica que te tenga que gustar el humano. Claro. La conexión está ahí. Claro. Pero, sé, se llevan a matar. Hecho, a mí me gusta mucho o sea, lo que es el lupa y me gusta
0: se, se llevan a matar menos al final. Al final ves que es la típica mm. la típica relación esta de eh, polibueno polimano, sí. que se caen mal el uno al otro porque el uno es un profesional y el otro es un novato. Pero luego de repente ya vas viendo de que va habiendo clima de, de entendimiento sí. por parte por parte del otro que es un gruñón. Sí. A mí la verdad es que me ha gustado mucho como, como personaje, me, me parece muy interesante la idea como raza y, y bueno, y otra de las cosas que, que yo estaba deseando que volviésemos otra vez a ver y la hemos tenido en el tercer episodio ha sido el regreso de la Doctor Fugitiva. De Ruth. De Ruth. De, la, de sí. Joe Martin. Que aunque haya sido en recuerdo solamente pero sabemos que está ahí eh, y que es parte del pasado de, de la Doctor. De hecho, eh, se había comentado mm, respecto a, al episodio en el que... Eh, bueno, no voy a decir nada porque eso lo he metido yo en el en el vórtice temporal sobre el, los doctores eh, Morbius, que es una de esas historias de la... Eh, de la serie clásica donde aparecieron doctores en que podían haber sido anteriores a Harnell y ahí lo explico con todo detalle, pero que hila muy bien con la aparición de Ruth eh, como doctora anterior a todo lo que hemos conocido en la serie desde el año 63.
2: Sí, sí, pero no se acuerda.
0: Claro, o sea, por toda la movida o sea, esta del
3: flujo, seguro. O sea, de el... hecho
2: pero tampoco se acuerda de cuando cuando, cuando está en, la, en el segundo episodio, ¿vale? cuando aparece la, la mujer esta que se le llevan Los Ángeles Llorones la primera vez sí. y aparece y dice, hola doctor, estás aquí, y, y doctor, ¿quién eres? Bueno, no me conoces todavía, no me conoces, pero vengo del pasado. Es como, ¿no me conoces todavía, pero vengo del pasado? Entonces, ¿qué, qué pasa? Esa era la companion de Ruth, de la doctora Ruth,
0: Quizás. Ah, pues, pues lo mejor. O, o son simplemente paradojas temporales. De eso de eso jugó muy bien el, el episodio precisamente el primero de Los Ángeles Llorones, el Blink, con aquello de qué es antes qué es después, cómo el presente va construyendo el pasado y a la vez el futuro
3: lo que pasa es que en el flux o sea en el flux en el en, no en el flux en la corriente temporal que hemos visto ahora en el tercero sí que hemos visto escenas del futuro uh -huh. o sea la, la escena de Dan con el otro señor este clásico victoriano que están los bichos esos lumpa lumpa ahí apareciendo Bee! y el tío con la pistola aquí como en la mina aquella que se encuentran eso supuestamente claro o sea sodan eso no lo ha vivido todavía con lo cual tiene que ser sí o sí del futuro
0: claro porque parece ser que en esos en esos momentos en los que han tenido historias es como que han aparecido de ellos eh, pero en situaciones eh, donde que, realmente no eran ellos
3: que por cierto el señor ese victoriano sí que salió en los anteriores capítulos sí. y está ahí también y en, todavía en no atropos, sabemos de qué va la cosa pero no sabemos ese señor ahí está dice yo yo me voy va a hacer aquí
0: eh, y los, a, a tratar de reparar estos túneles y no sé qué pero, pero sí, sí, nuevo... que estaba
2: creando unos túneles sí. Sí, sí. y es que no sé me da la sensación que ese señor quizás no será ese, no sé ese señor está, no ha creado donde estaban no se me acuerdo como la señora de estar del tiempo a lo mejor las
3: lo ha Mauri creado él sí. no será este señor el abuelo del doctor.
0: No sé, pero a mí a mí lo que me gusta es es la, la sensación Brocharge. O sea, no te está revelando todo a la vez. O sea, pero está dosificando y te está dando eh, información, pero te está estirando eh, el que cada uno de ellos se vaya resolviendo, eh, no en el episodio donde aparece, sino un poco más adelante en el tiempo. Lo cual te está manteniendo el interés en la temporada como no lo estaban consiguiendo las anteriores, porque las anteriores prácticamente eran episodios resolutivos y te hablaban, sí, porque hay no sé qué del niño temporal, sí, sí, porque tú, el niño temporal y tal pero en esta ocasión está mm, dosificando el suspense
3: por cierto eh, eh, siempre aprovechamos aprovecha, mejor dicho, esta serie para recordarnos viejos personajes ilustres de la historia de la humanidad <risa> en este caso nos ha recordado a Mary Seacole ¿eh? esta enfermera que apareció en el capítulo 2 que por lo visto fue una heroína de la guerra de Crimea que por lo visto no mucha gente se acuerda de ella, que casi nadie sabe que existió y que era un, bueno pues una una hija de un soldado escocés y una afamada curandera de Kingston en Jamaica eh, quien también regentaba el blunder Hall. estoy leyendo aquí en un artículo y ella aprendió enfermería observando a su madre a los 12 años empezó a poner en práctica los conocimientos adquiridos ayudándola en el hotel y bueno, y por lo visto esta mujer luego pues en la guerra de Crimea se puso a ayudar a la gente y a salvar a, a, a curar a los soldados y
2: bueno, pues y, a cur y a curar a Sontaran también, se hacía falta es Sontaran. un
4: poco eh, como, como un momento Rosa Parks, ¿no? sí Sí.
5: Sí. sí. sí.
4: Eh, de hecho, algo es que ron, me gusta mucho de Kidna <ríe> el flux es el flux de kid, el flux de el flux. Eh, no es eh, como como rafa decía al principio de, de este podcast de, de years and years aparte de, de o sea de tenemos la ficción de de Brochers, que es cosa narrativa pero years and years eh, joder es crítica social en estado puro uh -huh. y me mola mucho las pinceladas, igual que esto, ¿no? O sea, Crimea, guerra olvidada de, de finales del siglo XIX, pero el conflicto sigue vivo en el siglo XXI, ¿no? Entonces, es como, ahí lo tienes. Eh, antes hablabas tú, ahí del reciclaje eh, de...
3: De los dientes de, de tin Show. De, de,
4: de los dientes, pero eh, también habla de, de un poco del cambio climático y de, de cómo se... O sea, creo que, que mola mucho cómo en una narración súper completa el tío va metiendo cositas, ¿no? O sea, de ella nos la, nos la coló eh, con, con Ruth y, y con la doctora, ¿no? Es decir, pongo un doctor, un icono masculino, lo pongo en femenino, eh, además, o sea, de la doctora, suponemos primeriza, es doctora mujer y es negra, eh, no sé, me mola mucho eh, cómo trata temas súper actuales, y los mmm, no hace falta poner la pancartita ni el, ni el letrero, que es algo que siempre hemos criticado, igual que decíamos antes de, de los problemicas de los compañeros pero también dentro del arco va soltando cositas, ¿no?
3: A mí es que fíjate sí, 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 que con, sí, el bueno. tema, con el tema del doctor, a mí me ha colado también a, a Ruth, a Joe Martin, que me jode que... O sea, entiendo que no va a ser la siguiente Doctor porque, joder, porque viene de antes, o sea, de antes del primero, de Harnell, entonces no va a ser, pero me jode porque dices, pues es que a mí me pega un montón, o sea, ya me las has vendido tan bien que no me importaría nada que otra vez fuera mujer y que otra vez fuera, bueno, y que otra vez fuera Joe Martin. Pero eso no va a pasar. Es que estaba mirando el, el reparto de Yers and Years eh, por, para ver
0: rostros. Sí, sí, yo creo que ese reparto hay que examinarlo con mucha, mucha uh, tranquilidad porque raro sería que no estuviera ahí el próximo doctor.
3: Yo creo que, que por ahí pueden ir los tiros. Eh, yo tengo alguna cosilla más por aquí apuntada, por cierto, eh, a ver. sobre Swan y Azur. Eh, y los passengers, esos. Que son. Que los passengers estos. Son, son un botijo. Son un botijo, son un, pero da miedo. un botijo
0: con patas. Da mucho miedo, pero son un botijo con patas relleno de, 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 de seres. De, de, de humanos, o seres. Miles, en millones de seres dentro. Y cada vez que se cargan a uno, se cargan a, a sopocientas personas ahí dentro. Es flipante. Yo no sé, es que a mí a todo mí, el, el tema este. A mí me,
5: me
2: da mucho miedo, tío. Sí, sí, sí. Acojonan,
3: antes. acojonan. Yo, yo iba a hablar sobre eso, sobre, sobre ese recuerdo de Joe Martin, ¿no? De, 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 la, de la doctora Ruth, de, de esa misión y tal, que no sé si de alguna manera nos enlazarán un poco las cosas o no, o simplemente ahí va a quedar como, en el pasado esta gente llegó ahí y ganó... A... Eh, calamidad calamidad, <risa> y celeste.
0: Y cal calamidad
3: y azul eh, y azul, eh, pues eso les ganó y por eso ya está, simplemente pues era el recuerdo que tenías que tener y para eso, y no te van a contar nada más, pero pero al fin y al cabo a lo que iba es que me parecen dos villanos que como decía Rafa antes, acojonan que son nuevos, ¿no? Esta gente no, no, bueno, son nuevos para nosotros, ¿no? Para el doctor, evidentemente, aunque el doctor no se acuerde de ellos. Pero, pero me parecen buenos villanos. Es verdad que me dan la misma, la misma que me dan de, de, de miedo, va, de respeto, de decir, es un buen villano, me dan también un poco de asquete.
5: Pero... pero pero
0: es cierto que son son muy potentes, muy bien interpretados, porque además a mí me recuerda mucho a la interpretación a, al máster, al, al amo. De hecho, una de las teorías que había por ahí moviéndose por internet es que era el amo, una encarnación anterior del amo, que en principio no sé por si puede tener o yo no he pensado. puede tener. Si es cierto. Yo lo he eh. pensado
2: cu cu cuando le dice al doctor... Sentido. Eh, hola, cómo hago? yo te conozco, y doctor, ¿quién eres? Eh, ah, no te acuerdas de mí, pero yo me acuerdo de ti. Y, y empezó a decir su discursito, sonaba a la moto, totalmente. Sí. A si hay, si hay encarnaciones vez, de... Aquí bailando en el tiempo, no sé qué, yo diciendo, ah, Dios mío, hola, ¿por ¿qué te ha pasado?
0: Si hay, o sea, si hay encarnaciones de, del doctor antes de Harnell, puede haber perfectamente eh, encarnaciones antes de Roger Delgado. O sea, al fin y al cabo, ya, bueno, todavía pero, no pero, sabemos... Pero
2: eso, pero eso no tiene, eso tiene un aspecto humanoide y además son dos. Está la, bueno, la hermana, pues sí, la hemos tenido una hermana, la hemos tenido una hermana, no sé.
3: Que yo sepa, no, pero bueno, lo que sé, se lo pueden inventar en un momentico, si eso es escribirlo, ya está, en un momento. Claro. Eso Kimnal te lo monta en un momentico, te dice que también es un niño perdido. <risa> 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 Esto
5: es
2: un pues yo me, yo, yo me he rayado, yo se he llegado a pensar que era el amo, ¿eh? Lo que ¿Y pasa si... que, a ver, le, le veo muy chetado, con mucho poder destructor ahí, y, y no sé, como para ser el amo, ¿no?
3: ¿Y si Swan es el tío del doctor? <risa> ya, ya teníamos por ahí al abuelo, el tío. Yo es que ya me, cogí, me he cogido ya a la teoría buena. La, la, la teoría buena a mí me ha gustado.
2: Ya tenemos
3: aquí y, la familia. Sí, y yo ya el lo doctor, exagero.
2: El doctor antes de Doctor Ruth. Vamos tachando <risa> va a <risa>
3: no, no, o sea, yo es, es lo que hago, yo me cojo a la teoría buena y luego ya me invento las mías en relación a todo su árbol genealógico <ríe> y ya está, es así de sencillo
0: no sé, yo desde luego sí que espero que todavía los tres episodios que, que, que quedan que nos den más de una sorpresa, porque por el momento los pues están planteando bastante bien. O sea, ya el hecho de que eh, hayamos vuelto otra vez a ver los eh, ángeles llorones con todo su protagonismo, que no los veíamos desde tiempo atrás, más allá de una mera aparición en la cárcel donde estaba encerrada la doctor, eh, que no sé yo cómo metes a un, a un ángel llorón en la cárcel, pero bueno, independientemente de eso... Con mucho cuidado. Ver... Claro, sin, sin parpadear. Sin parpadear. Sin parpadear y con una carretilla. También. Porque, porque, pues, esa, porque se da
3: la buena. muevo. Vaya tela, los Ángeles Llorones. El siguiente capítulo va a ser de esos que decían los, los británicos que le veían detrás del sofá, ¿no? sí, sí. Este, bueno, es, es, mira, me ha pasado, me ha pasado, fíjate que ya pues, cuento mis historias, hace poquito estuve haciéndome un par de etapas del camino de Santiago de aquí desde Madrid y me encontré con un señor británico que estaba haciendo el camino desde Madrid. El Flux está sonando por ahí de sí, fondo, el por no, cierto.
5: El flux.
3: Y el señor, me estábamos hablando de Doctor Who, y el señor me decía que lo llevaba viendo desde que era pequeño y no sé qué, Dios, qué maravilla. Qué bonito. Un, señor británico, qué bonito. un señor británico de bien, además, sí, que señora. ve Doctor Who, por supuesto, porque si tú te encuentras un británico y te dice, Doctor Who, yo eso no lo he visto en mi vida, no merece ser británico. Merece morir. De hecho, volvería a, a Europa ese lo señor. No, no se merece el Brexit, se merece volver a ser europeo. Y hasta aquí nuestro alegato.
5: Muy
4: bien. Yeah. Ya, me he quedado un poco diciendo pues, no, Gracias. Sí, Why? ha sido, ok, ha sido pulgar hacia arriba. Eh, pero en cualquier caso, yo os quiero preguntar: eh, la, en, en, a nivel de evolución, porque es como me he sentido yo, o sea, el primero me pareció, como os decía, no la puntuación de, oh, parece que guay, luego mejora, y el tercero, así en general, no me gustó, o sea, como que vas tirando, es bonito, va pasando, pero eh, retomar los whipping los Angels, los ángeles llorones.
3: Eso siempre es efectista,
4: guay. Es es lo que decía mm. eh, un poco Rafa al principio, ¿no? Es Jubian service, totalmente.
0: Totalmente. Pero,
4: hostia, qué guay. O sea de mmm, yo hacía tiempo que no tenía la sensación de después del final de un episodio de Doctor Who decir wow.
0: Pero, pero eh, insisto, desde la primera temporada de Signal nosotros estábamos diciendo, pero que salga algo de las anteriores. Y te encontrabas con que todo lo que tuvimos fue al lado de los dientes, que luego al final <risa> era un blue y era un pringao. Y entre unas cosas y otras, estábamos todos deseando ver a un Dalek, ver un Sontaran, ver uh, cualquiera de los el, enemigos de la. Eh, hasta el enemigo más chungo y más ridículo Pitingo. de temporadas anteriores. No, Pitingo ya, o sea, <risa> yo me acuerdo de las críticas que le hicimos, a, ahora hasta me, hace, hasta me hace gracia Pitingo.
3: Pitingo con máquina. ¿Puedo ser, ¿Puedo ser el espectador Tiki Mikis por un momento? Sí. ¿Y cómo puede, ser? Eh, ¿Cómo, cómo puede ser que un Whipping Angel de estos sepa manejar la
4: TARDIS? Mm -hmm.
3: Porque... Bueno, claro, eso, eso, eso seguro que ¿Y alguno... Y El tal hay...
4: ahora mismo me representa.
3: Claro. Eh, no, no pasa nada. <risa> porque yo Pero... soy el espectador de Kim Mingis.
4: ¿Cómo puede ser que un Whipping Angel eh, pueda manejar la
0: TARDIS? Pues porque Kim Nall se lo ha inventado, básicamente. ¿Y, y, y por qué no? pasa no? nada. O sea, eso... O sea, son seres muy evolucionados, ¿no? Claro. No son un pedrusco con alas que... Eh, claro, o sea, que sí. es la forma física que tienen en este mundo. O sea, yo eso ya se me quitó a mí de la cabeza cuando en la Guerra de la García decía ¿Y cómo este oso peludo es capaz de pilotar una nave y encima habla con el otro?
5: Pues lo mismo. Son o
0: sea, malos
3: porteros de fútbol, pero por otra cosa, los whipping Angels pueden hacer de todo. Claro.
5: A
2: mí me parece de, lo, de los villanos, de los villanos más terroríficos que tiene Doctor Who, porque sí, muchos los Daleks, da los, Dalets, los, Dalets, los Dalets son cubos de basura que tiran rayos, pero es que los ángeles llorones estos, en lo que parpadea están llevados, o sea, muchísimo sí, sí, miedo. Sí, sí, sí.
4: Eh, cuando con David estuvimos en, en la, la Doctor, Doctor, Doctor Who Experience,
3: who experience. En joder,
4: o sea, de ver a los uh, do, ángeles llorones ahí que están súper bien. Rafael lo puede confirmar. Yo, joder, tengo, yo tengo una foto un con un ángel llorón
0: Tengo un ángel. llorón o sea, muchísimo caje.
4: A mí, a mí son de, lo, de
2: los villanos que más miedo me dan. Esto, los ángeles llorones y, y el silencio también ¿no? me daba mucho mal rollo. El silencio. Oh sí, el silencio.
5: Pero el silencio al final fueron pues colegitas
3: que... con Madden Smith. Perdón, tío, serio. Sí,
1: ¿De la daba. De los ángeles llorosos. Eh, la última novela que ha sacado Dolmen, publicidad. Eh, es de los ángeles llorosos y la terminé el otro día. Es buenísima. Nada más que lo he hecho, qué buena que es, ¿eh? Y ahí se demuestra que los ángeles llorosos son una gente, una cabeza muy bien amueblada. Porque lo que hacen para conseguir cosas, mira, de verdad, ¿eh? Buenísima, la recomiendo muchísimo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. La de los ángeles llorosos de Dormen ya está. Uh -huh, perfecto. Eso, la
3: gustamos. La, la de los ángeles, eso Google es nuestro amigo. Claro. O sea, no hay problema.
1: Dorman editorial, ángeles llorosos, dale, ya está.
3: A tope, comprar. Black Friday.
2: ¿Y algo algo que, algo que queréis enseñar de las. de las. Eh, ¿cómo se llama esto? De las visiones que, que tuvimos acerca del doctor. De ah, bueno, doctor? bueno, bueno, claro, claro.
3: Hay una cosa. Ah, que, que ah, nos lo dejamos. Ah, o sea, vamos, yo estaba diciendo. Yo no tengo nada más que comentar. Yo ya, pero no, no, no. Hay una. la señora esa mayor. que dice que todo lo del es. flux. está siendo culpa eh. de la doctor. Pues
5: pues qué? Es?
3: ¿Por qué? ¿Por qué? esa señora quién es? Señora. Para empezar. Porque podría ser quizás la tía la abuela
5: del doctor. La bisabuela <ríe> del
3: doctor. Pero, pero es que yo me quedé rayado. Yo de hecho llegué incluso a pensar es el doctor, pero viejo, pero en otra ¿Podría forma.
2: Hacerlo?
3: ¿Por qué no, no? Claro, o sea, podría ser. Ahora, ahora
2: mismo cuántas cuánta regeneraciones le quedan al doctor, porque recordemos pues que sí, le dieron energía sí. de esta para tomar para, ¿no? para 13 más, más,
3: pero pero es que ya con esto del Timeless Chill y con todas las regeneraciones que ha tenido y tal, yo ya creo que ya esa regla ya no se cumple ¿no? ya, ya no puede sea. tener todas las que quiera había, pero... había
0: recibido un, un juego de nuevas eh, 12 nuevas regeneraciones con claro, Matt Smith, con pero Smith aparte de que le quedarían en este momento un montón de ellas, también es que toda la historia del niño atemporal como que hay que ver cómo, cómo reescribe todo esto o sea, hay gente, sí, los, sí. los fans más, más talibanes, que se están quejando muchísimo diciendo ¡Chimnal se ha cargado completamente el canon! Esta serie jamás ha tenido un canon. O sea, sí, jamás, sí, jamás sí, ha tenido... Ver, cada, uno, cada uno de los doctores... Sí, cada uno de los doctores ha reescrito al Doctor anterior, prácticamente. Toda la temporada okay. moderna sí, ha reescrito razón. la temporada la, la, la temporada clásica. Y cada uno de los distintos showrunners que ha aparecido ha cogido cosas del pasado y las ha retorcido de manera que mmm, tú te has encontrado... Yo me acuerdo, por ejemplo, un, un episodio donde Clara, tú la veías en el momento en el que el Doctor de Harnell robaba la TARDIS y aparecía ella por allí. O sea, Tú estás continuamente mezclando el futuro con el pasado. ¿Qué más da si en un momento dado pones un pasado anterior al de al de Harnell? Es una serie de viajes en el tiempo. A mí no me. Bueno a ver, no.
2: yo, lo, yo lo que espero, yo lo que espero es que aparezca Doctor Extraño ya, o sea, porque sinceramente yo estaba viendo los capítulos y digo esto es Marvel. Thanos, de repente Thanos. el club digo digo Thanos digo esto es Thanos. Y luego, que si ahora viajes en, bueno, en el tiempo, que si tiempo para atrás, para adelante, no sé qué. ¡Oh, Dios mío! El tiempo se ha roto. ¿Qué ha pasado? Digo, es que falta aquí Doctor Extraño diciendo, hola, vengo a ayudarte. Doctor".
3: O sea, la corriente temporal que... también te digo yo una cosa, que la que estuvo ahí, como decía Rafa, era Clara Oswald. Y a lo mejor aparece Doctor Extraño con Clara Oswald. ¿Por qué? Pues porque se puede bueno, hacer a el ver, puede...
2: Hombre, si ya me ponen la siguiente Doctora, Benedict Cumberbatch, entonces ya digo, ya está, ha venido Doctor Extraño <risa> a solucionar todo
3: ojalá pero me parece a mí que benedict tendrá muchos proyectos
0: eh, que cuestan mucha pasta por hacer no pero, pero, sería, muy, pero según, sería muy bueno verlo fijo días. que según se vaya acercando el momento en el que en el que la doctor vaya a regenerarse empezará el desfile de quinielas de gente que dice pues yo creo que el nuevo doctor pues podría ser pues están los, pues los favoritos son y luego al final va a ser uno que no tiene nada que ver con ninguna de las quinielas que se hayan hecho como pasó con Jody, como pasó con, con uh, Capaldi, como pasó con Matt Smith o sea, actores que en su momento eh, pero eran los para...
3: dos que cogió Russell T fueron dos actores que salieron en series suyas, claro
0: Claro, es que ahí... Entonces
3: ahí sí, el chico de Casanova y el otro... Bueno, y Jodie
0: bueno, y, y había salido en Brouchard.
3: Y Jodie había salido en Brouchard. O sea, que claro. por, eso, por eso digo yo
0: que hay muchas posibilidades de que pueda perfectamente eh, ser uno de los actores y como ha sido po un poco más o menos que lo más eh, reciente y lo más potente que ha hecho, deberíamos fijarnos mucho en el reparto de Years and Years.
3: Total, que nos hemos ido de lo de la señora mayor. Como la señora el... mayor es la de la limpieza y la han metido ahí para un despitar. Para,
0: para que haga un papelito.
3: No sé, yo, yo lo que creo es que puede ser el propio doctor en una encarnación futura o algo así y que lo haya provocado, o una encarnación pasada, y que haya provocado eso por lo que sea. O sea, no que lo haya provocado a propósito, sino que su nacimiento, quizás después del parto de Bell y Binder, hayan provocado una movida espaciotemporal de la leche, ¿no? Una reacción que lo flipas <risa> y, y hubiera creado el flux. No lo sé, o sea, no tengo ni idea, pero, pero iría por ahí. O sea, no creo que el doctor vaya a hacer un, un
0: flux porque sí, porque él le apetece, ¿sabes? O sea, entiendo que tendrá que ver con... No, yo me imagino que pueda ser algo más involuntario o que claro. pueda ser uh, algo como una especie de... De mal menor, lo que pasa es que no se me ocurre qué mal mayor puede ser que cargaste todo el universo. Claro, es que es eso, porque luego. Eh, se, se Estoy dando
2: vueltas ahora mismo a la teoría esta de lo de que el, el Binder es el padre del doctor y la, la, la mujer barra novia de Binder, ¿dónde está? Porque no sé dónde está, solamente sabemos que están en guerra con los Daleks.
0: Y con los y la de
2: Califrey, Y la guerra de Califrey no es con.
0: Sí, la, la Dale, el el tiempo pero teóricamente por lo que parece ser está en el mismo planeta donde, que era su planeta de origen pero está en este momento eh, en una zona donde andan eh, Daleks, Santarans y Cybermen disputándose el terreno entre ellos y está poco más o menos que saltando de un sector a otro sector para que no le pillen entre unos y otros lo que pero no sé se...
2: ¿podría ser Gallifrey?
0: no lo sé no lo sé. En no sé principio, que tampoco, como... es que además, a lo mejor ni siquiera están los dos en el mismo planeta. Claro. Pero claro, a ella la vimos en el en el planeta donde estaba eh, con toda esta historia al principio, pero luego mmm, se iba en una nave donde aparecían eh, en medio de los Cybermen, con lo cual a lo mejor están un poco haciendo trampa en ese plano cortado donde te ponen a él en una esquina y a ella en la otra esquina y en realidad no están en este momento en el mismo planeta y todavía tiene que dar juego el, la búsqueda para que se encuentren el uno con el otro
3: y si fuese Galifrey el doctor a lo mejor no se daría cuenta no
0: digo yo que sí
3: digo yo diría esto y, y, este y si me suena
4: y si os digo que que estaba mirando yo mientras estabais hablando, estaba mirando el elenco de The Years and Years
5: ¿También? Y, y justo
4: <ríe> así eh, hay un hay un personaje que, que se lo han fichado para, para el Señor de los Anillos de Amazon, entonces eh, como que ya este pues le doy ahí curro, pero hay uno que es Dino Fetcher, que era el, el novio de de Alonso eh, uh -huh. Y este ha salido en Banana, Cucumber, Paranoid, Gentleman, Jack, Sears and Years Y eh, es de Cardiff Entonces, Hostia,
0: joder,
3: pues que, este uh, tiene todas
0: las que papeletas, ¿eh? Que, que Doctor Cucumber o sea, a, tiene, a rodarse y es, en Cardiff, ¿eh?
4: En, en 2018 fue coronado Mr. Gay UK
3: Pues creo que este tiene todas las papeletas, este muchacho, ¿eh?
0: Pues podía ser perfectamente.
4: Es, o sea, de, a, además, o sea, volvemos a. ¿Es este este, este chico? Sí. ¿Le vemos cara de
5: doctor?
3: Hombre, pues a ver. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo poder? ¿cómo puede poder, tener? Puede ser perfectamente, vamos, o sea. Sí, tiene, ahí,
5: tiene no? a ver, a <ríe> ahí
3: tiene cara de Parguela Ahí tiene cara de
5: Parguela
3: Hombre, cara de doctor Hombre, puede ser doctor Tiene 33 años además, he
0: visto en Wikipedia Pero
3: la, la edad
0: es muy, muy Relativa, otro de los que han Salido en Quinielas Desde tiempo atrás Era Tom Melis, el protagonista del Lucifer que, sí, que sí, 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 han sí. dicho un montón de gente, pues podía ser un doctor espectacular. Ese señor ha trabajado Pero con el, problema serie... no, en, el problema pues no está Pero el problema está en que es ya demasiado conocido. Y todos estos, aunque él ha terminado ya la serie de Lucifer, eh, a mí no me cabe duda de que este probablemente tendrá un montón de proyectos. Y normalmente ha tirado la serie más de actores menos conocidos, precisamente por, por tener agendas mucho más libres. Mm. Pues yo propongo una cosa, que para el siguiente
4: episodio... El otro era este... Ah sí. No, eso no
2: me gusta.
3: <risa> si a Carolina no le gusta, <risa> ese no
0: puede ser el doctor
2: Raseltí,
4: no
0: que nos estás viendo y escuchando. Con, con
4: no, todos no, mis respetos, no pero Matt
0: Smith en los primeros episodios tenía una cara de panoli. También es verdad, ¿eh? Bravo.
4: Era parecido a este,
0: ¿eh? También es verdad. Uy, bueno, no me
4: gusta.
0: yo lo que iba a decir es que para el
3: último... O sea, nosotros vamos a grabar ahora luego para el sexto, ¿vale? Para el último. Que ahí hagamos la nueva quiniela, porque además... Vamos a tener los dos especiales que estabais comentando antes, o sea, tres especiales más, uh -huh. con lo cual va a haber dos más. Bueno, no sé cuándo van a anunciar al nuevo doctor, eso tampoco, también es verdad, la, Tampoco la otra lo vez fue de momento ahí, como... no,
0: no ha habido una, claro, una fecha.
3: La otra vez nos lo pusieron ahí con la movida esta del de, de anuncio que hicieron después de aquel partido de tenis que no terminaba nunca y que me recordó tanto a Lost, por cierto, porque también lo echaron en la 1 después de un partido de tenis. Eh, pues eso, que yo yo haría las quinielas para el siguiente, ¿eh? pero este tiene papeletas.
4: Pero ah, para el siguiente, ¿sabía que era para el siguiente episodio de quién sería eh, el tío abuelo del doctor?
5: El o sea, tío abuelo del que doctor, que yo lo tengo así.
3: lo tengo casi claro, <ríe> el tío abuelo. Que sí, están claramente están. están claramente.
1: Sí. <risa> yo
5: creo que la
0: señora, la señora anciana esta es la cuñada del doctor, la la cuñada es lo único nos faltaba. sí, sí, sí. sí, sí.
3: <risa> Pues estas son nuestras teorías, Carol. ¿Cómo te quedas? Ojiplática, ¿verdad?
2: Es que me estoy aquí, me, me estaba aquí sin calladita porque estaba leyendo otra teoría. Atención. Que, que dice que el flux este en realidad ha sido creado para destruir al doctor, porque el doctor en realidad no es un. A ver, recordemos que no era del todo de Gallifrey sino que venía desde antes del tiempo, el niño temporal, y que esto, el amo se enteró y dijo: Dios mío, pues me cargo Galifrey y te voy, y bueno. Me lo ha
5: contado oigo, mi cuñado parece?
3: en la última cena.
2: Sí, te lo ha contado, pues, pues
3: eso. Eso dijo el, el amo, que dijo, me lo ha contado mi cuñado en la última cena que tuvimos, que el doctor es un pues niño eso. temporal. Así fue.
2: Bueno, pues la teoría que está, es súper larga la teoría esta, es que es, vamos, una movida que también de, de la marinera. Que el flux, en realidad, ha sido creado específicamente para destruir al doctor y con ello y con ello Galifrey porque Galifrey no se había desarrollado si el doctor no hubiera existido y si eh, los códigos genéticos este del doctor que viene antes del tiempo hubiera, no hubiera sido asimilado por el pueblo de Galifrey
0: y por cierto otra... y es una manera
2: y es una manera de cargarse Galifrey desde el principio que no exista nunca y ¿Otro? qué
0: enemigos tiene Galifrey otro que se nos ha olvidado ha sido los dale. El máster. Ah, vale. Sí, sí, no, no, claro, claro. Pero... O sea, el, el, el amo yo creo que tiene por fuerza que... En esta ensalada que, que va a sacar toda la artillería pesada Signal, raro sería que Sasadawan no apareciera en alguno de los tres episodios. Claro, porque guay. al fin y al cabo dejó la historia aquella de los Cybermen eh, señores del tiempo como muy descolocada. O sea, sí. como decir, bueno, pero qu quiero ver algo más. Dame, sí. dame más de eso. Sí, sí, sí. sí.
1: Y de hecho va a salir porque supuestamente en, en el rodaje se salió una imagen del rodaje de un ayudante de algo llevando una caja que ponía cosa del máster.
5: Ah, ah, bueno, pues bien, eso, claro. eso está bien Eje, Eje, Tal cual se vio y fue como, bueno, pues Es importante llevar, llevar este, cosas del máster para que salga el máster claro.
3: Y además lo de cosas del máster me parece genial ¿eh? sí. Como cosas del máster para... Y vamos a echarle una foto para que se dé de que,
0: Master props o algo así era Era como bloquísima, como pues, Bueno,
1: pues nada,
3: pues sale el máster, bien, perfecto Qué maravilla Yo pensaba que ibas a decir que sabías que Sasha Dawan iba a salir porque se ha teñido el pelo también, como ya carnes cada vez que se lo tiñe, sale en, en Doctor Who y ya está.
1: Bueno, pero la foto está ahí y en algún momento la he visto yo y digo, ah, bueno, pues ya nada,
3: rey, pues sí sí, sí. El master. Todo pues ver, master. Oye, pues oye, pues yo, yo compro, ¿eh? O sea, los tres master, capítulos master que Pro. quedan, tengo ahora más ganas todavía de ver los tres capítulos que quedan, que a mí el máster este también me gusta.
2: Esto es una locura, eh, mía, no que, pero
3: sigue con la bien. teoría. <risa>
4: <risa> Hemos no perdido a Car Carolina. Carolina, no, claro, es que, que, es
3: que, que, es que, que nos es que vamos ya a... todos, que, que tú sigues leyendo. He si
4: una con otra.
2: No, no, yo no leo ya más, es que he empezado a <risa> enlacer una con otra y he dicho, mira, hasta aquí he llegado, eh. O sea, no, no, no le vamos no, no a puedo más, más no, no puedo más. Así que, nada, no voy a leer más. Teorías para otro día, chicos.
3: Para, para el siguiente episodio, no os preocupéis, que para eso estamos, para contar teorías. Dentro
4: de tres semanas.
2: Dentro de tres semanas. Para el siguiente es. episodio traemos más teorías porque no, no puede ser. Y no uh -huh. leáis nada en Internet porque si no, no acabamos nunca. De verdad, que yo empecé a enlazar página con página y de repente he dicho ya. Yo, para.
3: Ya, yo ya no <risa> leo más, yo ya no leo más. Internet es el
2: flux. Es el flux. <risa> Pues nada chicos, hasta aquí nuestra review nuestros, bueno, review, nuestros comentarios más bien de lo que nos ha parecido en estos tres capítulos, esta primera parte de esta última temporada y bueno, pues eh, cuando saquen los otros... A ver Gemma, tiene la mano no. levantada.
4: Las vías de contacto.
2: Ah, sí, bueno, ahí iba a decir, lo tengo apuntado.
4: Ah, ah vale, te iba a decir, digo,
2: ah, ah, No, gracias. no, no te preocupes, no te preocupes, que cuando pasen estos tres eh, próximos capítulos lo volveremos a, a comentar y ya eh, saldremos de toda duda, menos de quién será el próximo doctor. Ahora bien, si queréis con nosotros participar y queréis darnos vuestras teorías, y hacer como yo que empiezo a hacer teorías y nos queréis poner un montón de links con un montón de teorías o lo que queráis, podéis hacerlo a través de nuestra vía de contacto, que son
4: arroba la constante 1 por ahora en Twitter, en Facebook y en Instagram, también info arroba la constante punto com, por ahora y esto se viene algo se viene algo flux, y flux. Eh, luego también tenemos la
3: página web ya veréis, ya, 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 otros, ya veréis vosotros cuando el flux pase por la constante lo que va a hacer también te digo yo programas nuevos y todo, podcast uh. nuevos, unas historias. Es que...
5: Madre. redes no, sociales nuevas, así
4: que por ahora Madre, nos podéis encontrar aquí en laconstante.com eh, y también lo nos podéis apoyar el proyecto con el botón naranja, patreon.com la laconstante, entrad en la página web, encontraréis vuestro conte de tardis y todo el contenido de La Factoría La Constante, indagad, estad atentos en redes porque se vienen muchas, muchas novedades de La Factoría La Constante junto con lo que decía Carol dentro de tres semanas, un conte de tardis eh, el nuestro y el de Tío Serio, una semana más
3: eso
2: es, eso es, dentro de tres semanas nos vemos aquí otra vez con nuevas, con nuevas cositas que comentar, novedades, y porque es que el flux te cambia la vida, o sea a la constante le va a cambiar la vida el flux, llega el flux y de repente ¡pum! cambias, a pero eso son, eso son otras cosas que ya iréis viendo en redes. Y bueno pues con esto terminamos nuestros comentarios, ya hemos dado la vía de contacto y ahora sí, ahora sí vamos a recordar esos personajes del pasado, esas historias pasadas que nuestro compañero Rafa Caset se las sabe muy bien. Así que vamos al vórtice de temporal.
0: El vórtice temporal. Muy buenas Constantinos Companions. En el último episodio emitido hemos vuelto a ver a la Doctor Fugitiva interpretada por Joe Martin, que en su primera aparición en Fugitivos de los Yudón, abrió un melón de proporciones descomunales, sobre todo para los puristas de la serie y pseudo-talibanes del canon. ¿Realmente William Harnell fue el primer Doctor? Y en caso negativo, ¿hay algún antecedente en la serie clásica donde tal teoría se justificase? Pues sí, la hay. Hoy hablaremos de uno de esos instantes... ...que a los seguidores del show les voló la cabeza... ...y que es conocido entre el fandom como... ...Los Doctores de Morbius. Estamos en el año 1976... Tom Baker es el cuarto doctor y corre la temporada decimotercera del show. El cerebro de Morbius juega un serial de cuatro partes... ...emitidas entre el 22 de noviembre y el 13 de diciembre. En él, aparte de aparecer por primera vez la hermandad de Karn... ...que años después tendría protagonismo en la regeneración del octavo al doctor de la guerra... ...el cirujano Mehendri Solon busca crear un cuerpo para el cerebro de Morbius... ...señor del tiempo criminal de guerra a partir de partes de otras criaturas que han llegado al planeta. El cuarto, junto a Sarah Jane Smith, llega a dicho planeta Karn, corren una serie de vicisitudes y aventuras que culminan con el malvado Morbius resucitado en una nueva forma monstruosa, y desafiado por el Doctor a una competición alucinante, la pareja usa la avanzada maquinaria del laboratorio de Soron para participar en una batalla de ingenio. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes y muy complicadas. Mientras lucha contra el poderoso Morbius, la pantalla de la máquina muestra el rostro del Doctor, luego el de su encarnación anterior, interpretada por John Perwick, seguida de destellos del segundo, Patrick Troughton, y primero, William Harnell. Pero no se detiene allí. La máquina luego muestra ocho caras más, antes de que se produzca un cortocircuito en el cerebro de Morbius. El Doctor se derrumba, mientras Morbius se tambalea aturdido, la hermandad llega y persigue a Morbius por un acantilado hasta su muerte. Independientemente del previsible final feliz del episodio, ¿de quiénes eran aquellos ocho rostros? Aunque algunos fans han argumentado que en realidad representaban encarnaciones pasadas de Morbius... ...la intención del equipo de producción de Doctor Who en ese momento... ...era en realidad que estas eran encarnaciones del Doctor anteriores a Hartnell. Philip Hincliffe, productor de la serie en ese momento... ...contó en el libro Doctor Who, A History of the Universe de 1996 a su autor Lance Parkin... ...es cierto que intenté insinuar que William Hartnell no fue el primer Doctor... Aunque afirmaba que la presentación de los llamados «Doctores Morbius» no fue planeada en absoluto. El plan original de Hincliffe había sido presentar en esa secuencia fotografías de actores conocidos como los doctores anteriores a Hartnell para algo así como una broma de usar y tirar. «Pero este plan se fastidió. De repente recibimos una llamada», explicó Hincliffe. «Creo que fue George Galaccio, mi productor asociado, que dijo que teníamos un problema» no sé si el sindicato se metió en eso o qué fue pero no podíamos permitirnos poner a todos esos actores de las fotografías porque hubiéramos tenido que pagarles a cada uno de ellos dijo necesitamos tanta gente como sea posible en el estudio ahora y así cualquiera que estuviera trabajando en el programa ese día o que estuviera durante la hora del almuerzo era acorralado y enviado al vestuario todos nos amontonamos allí y simplemente nos pusieron todos esos sombreros divertidos y nos empujaron frente a la cámara así que en realidad fue totalmente ad hoc no fue pensado en absoluto de hecho, no creo que el editor de guiones Bob Holmes o cualquiera de nosotros pensáramos realmente en las repercusiones de todas aquellas encarnaciones anteriores del doctor así, los ocho rostros enigmáticos fueron interpretados por el director de la unidad de producción George Galaccio el editor de guiones Robert Holmes el asistente de producción Graham Harper, el director Douglas Canfield, el asistente de producción Christopher Baker, el escritor Robert Banks Stewart, el director Christopher Barry y el propio productor Philip Hinckley. Una secuencia de ocho rostros que durante años propiciaron teorías de todo tipo y que Chris Shibnall está a punto de convertir en canon al haber repetido esas mismas caras en Los niños atemporales cuando la Doctora escapa de la matriz de Gallifrey sobrecargándola con los recuerdos de sus encarnaciones pasadas personificaciones desconocidas que justifican la existencia de la Doctor Ruth Fugitiva como una de varias encarnaciones pre-Harnel el tiempo lo dirá y así hemos recordado hoy la historia de los Doctores Morbius y hasta aquí hemos llegado con esta edición de... El Vórtice Temporal.
2: Ahora sí, nos despedimos de todos vosotros. Ha llegado ese momento en el que hay que despedirse. y Nos da mucha pena porque no podemos seguir diciendo teorías extrañas de padre, hijos, tíos, abuelos, bisabuelos. ¡Carolina la es hostia. la
3: prima del doctor! Sí, ¡Cuña! <risa>
2: <risa> Seguro, por eso, por eso cambio tanto de pelo. En realidad se me regenera, ¿no? <risa> bueno, chicos, pues ha sido un placer compartir con vosotros este primer programa de, de dos que vamos a hacer en esta temporada de Doctor Who, esta primera parte dentro de tres semanas nos volvemos a ver con más Doctor Who, con más teorías y bueno, con, seguro que con muchas dudas resueltas y muchas cosas que comentar nos vemos dentro, dentro de tres semanas eh, nos despedimos, Rafa, nos vemos en tres semanas,
0: en tres semanas nos vemos y esperemos que por lo que vayamos a contar, contar por entonces sea muy potente,
2: eso espero yo también David, nos vemos en tres semanas, entonces. Hasta
3: dentro de tres semanas, con muchas ganas de ver al amo y esas cosas.
2: ¿Aparecerá? Ya Aparecerá. lo veremos. Gemma, nos vemos en tres semanas. En
4: tres semanas nos vemos y nos escuchamos si el Flux, si el flux quiere.
2: <risa> esperemos, que, esperemos que el Flux quiera y no nos haya llevado. Señor Tío Serio, en tres semanas nos vemos por aquí.
1: Si el plus me deja, aquí estaré. Si no, pues mira, el plus son los padres. Está Oye, ya está
2: dicho, <risa> <risa> otro, ya, Otro spoiler más. El plus son los padres. ¿Me estás diciendo que entonces el plus, el plus son los padres del doctor? Los padres bueno, del doctor. Lo veremos. <risa> lo veremos dentro de tres semanas. También me despido. Eh, bueno, yo soy Carolina, ya me presentaba antes. Y nos vemos en tres semanas con más Doctor Who. Mucho Doctor Who. Y siempre Doctor Who. Hasta la semana que No, hasta la semana que viene. Hasta dentro de tres semanas. Hasta luego.